0: First Down, bola na linha de uma jarda e está começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte. Essa voz aqui é um pouco estranha, você não fique assustado, você não fique basbacado. Estou aqui apenas fazendo uma cobertura, né? uma, uma substituição aqui para o nosso querido Rafael Martins. Que estava impossibilitado de gravar hoje, essa semana está corrida, então vim aqui fazer uma, uma substituiçãozinha bem simples, é, eu, ia, eu ia dizer até I'm back bitches, mas não estou I'm back", com certeza sempre assim, 100%, <risos> <risos> mas um pouquinho, um pouquinho de mim hoje vocês terão, certo? E além de um pouquinho de mim, sem muita enrolação, teremos um pouquinho de Pedro Pinto, meu querido, olá, tudo bem?
1: Tudo bem, meu querido, sai Carson Wentz, entra Nick Foles, for the win. Wow, é mais que ou que menos Deus. isso que a gente tá fazendo aqui. Eu não, dá pra dizer? Ué, não tá sei. Boa, sim?
0: Tá, ó, pra não. mim tá ótimo. Se for <risos> o Nick Foles do jogo passado com aquelas Deep Balls,
1: tá tranquilaço. Eu, eu sei que a sua, a sua queridíssima certamente adorou essa comparação se, se for for The win. Olha, com certeza.
0: Não, não, não vamos comparar Nick Foles, que ele é bonitão. Eu sou feioso, então não vamos colocar minha esposa aqui na jogada, não, que senão o, fica feio pra o, mim. O,
1: o senhor é bonito. O senhor ah, é um menino bonito. Isso, o é um isso. menino bonito. <risos> Saudades de gravar com você,
0: meu oh, que eu fico feliz. Bom, além de Pedro Pinto, estamos aqui com o nosso integrante quase fixo. Estou negociando aqui o passe dele para ver se ele fica aqui para sempre. Mas tá difícil, o rapaz é concorrido. O rapaz tá, tá tá aí valorizado com o passe porque tá a procura tá alta, né? Como não tá falando de NFL muito por aí, só no Twitter. Então a, a procura pro menino tá, tá fazendo lá o outro futebol. Daqui a pouco ele vai aparecer lá no Famblinho. Não sei não, viu? Eu queria eu queria renovar o passe dele aqui para sempre. E aí, Guilherme Beltrão, tudo bem?
2: Opa, meu querido. Pô, quanto tempo, cara? Saudade de gravar com você. rependo que eu tem saudade, não. Falou, não <risos> ah, só é porque você é um boa
1: chama, comigo.
2: Vamos manter, manter a harmonia aqui, tá? Bom, não, de tudo, refuso, tá? Primeiro de ref... tudo. Primeiro de tudo. Eu gostaria de dizer que eu não estou concorrido, nunca estive.
1: Ah, que mentira. Tá? E eu queria afirmar aqui. Então, o, tem, então meu... o mundo tá errado, porque é pra estar com Exatamente. Começo. Ah, que
2: lindo. Eu queria confirmar aqui o <risos> meu compromisso, Fechadão com o Zone FA. Quando vocês precisarem, sempre que vocês quiserem, estaria aqui. Enfim, sem mais delongas, tem muita coisa pra falar. Quem quer saber se eu tô com corrida, não? A gente quer saber quem vai ganhar o um Super a gente tá aqui pra dizer isso. Ou melhor, tá aqui pra tentar clarear essas ideias, né?
1: Pra dar um chute no escuro, e é, é isso
0: aí. Porque, porque falar com certeza quem vai ganhar, eu duvido que a gente vai. Eu, cara, eu duvido que a gente vai acertar. Acho que só por, por, por ódio, só por, por ironia do destino, a gente vai falar: Ah, Pat, é, o Pets ganha, o Patriots ganha. Aí vai lá, o Eagles ganha. Se no final do programa a gente muda de ideia fala, o Eagles ganha aí o Patriots vai lá e
1: ganha. Você quer apostar? O último Super Bowl que eu acertei o vencedor foi o 48, que eu cantei na pre-season que o Broncos ia pegar o, o Seahawks no Super Bowl e que o Seahawks ia ganhar. Aí o 49 eu errei, 50 eu errei, Tu botou 51 futuro, eu errei contra Broncos 50 não lembro disso cara 50 eu é falei 50 lembra que eu falei cara eu faço a transmissão mas eu acho ah, que é, a gente a perde
2: psicologia é reversa pode crer. não mas
1: eu, eu, achava, eu achava que ia perder mesmo hum, isso sim, não é, isso aqui não é escola Vitor Sérgio não cara isso aqui é sério aqui... <risos> <risos> o pessoal que não sabe tem essa brincadeira interna lá de que o Vitor Sérgio é, é o mestre da psicologia reversa sobre confiança com relação ao seu time verdade ou mentira o Beltrão
2: verdade, mestre nisso, já tive aulas
1: com <risos> ele inclusive eu tive o preview da aula só, foi suficiente tá certo
0: bom, como diria Guilherme Beltrão chega em enrolação, tem muita coisa para falar aqui você já foi introduzido aos nossos queridos participantes de hoje, um beijo para Rafael Martins, aquele lindo que não esteve é, possibilitado de gravar hoje, mas estou aqui para substituir, espero fazer isso à altura, né, já que esse posto aqui era meu antes, mas eu estou sendo muito bem é, representado aqui na forma de Rafael Martins. Então, chega de enrolação, vamos pro pro papo, que tem muita coisa para falar, certo? Podcast Zona Bom, antes de começar aqui o nosso assunto, eu só queria dizer para você, querido ouvinte, que esse podcast só é possível, porque os nossos queridos colaboradores, os nossos queridos apoiadores estão lá no grupo do Facebook e do WhatsApp, que eles contribuem com 5 ou 10 reais, e aí a gente faz um, um grupo sensacional, com bastante conversa, com bastante interação, bastante risada também, tem muita piada, a galera é, é, muito, é muito tranquila, muito solta, então não tem, não tem frescura, se você quiser chegar junto com a gente lá, apoia.se.br, esse podcast é... é feito por eles, né? É feito por nós, obviamente, mas é possível por eles. Então, se você quiser chegar junto, se puder ajudar, seja muito bem-vindo, o nosso apoio está te esperando. E aqui é pedido do Rafon reforçar uh, o interesse de vocês, ouvintes, né? Qualquer pessoa que estiver ouvindo aí, que queira participar do nosso Season Review, né? Quando a gente terminar a temporada, quando tiver tudo mais tranquilo, mais a menos, o sangue baixar, né? A gente vai fazer uma, uma, uma série de programas com relação dos times é, um por um, obviamente. Fazendo uma season review aí do que aconteceu com esse time durante a temporada 2017-2018. E aí a gente vai chamar alguém pra ajudar a gente. Provavelmente lá no grupo do, do, dos apoiadores a gente vai ter bastante gente do 49ers ali pra ajudar. Tem Pets também pra ajudar. Tem Washington Redskins. Então eu, eu sei que tem bastante gente ali também que ajuda. Mas a gente não tem torcedor dos do Seahawks, por exemplo, no grupo, senão eu eu acho, eu acho, e eu não ajudo em nada, obviamente, né, então <risos> é, se você estiver super interessado em participar com a gente manda um e-mail, manda uma DM lá no Twitter, se quiser falar com a gente no Instagram também, o chat tá aberto, fica à vontade manifeste seu interesse pra gente botar você aqui pra falar com a gente sobre o seu time sobre a temporada que passou do seu time, certo? Então é isso aí, apoia.se a e vamos pro assunto que, rapaz, hoje é brabeira, hoje é foda <risos> Bom, começando aqui rapidinho, é, vamos falar de matchups. Hoje a gente vai falar de matchups é, entre partes e partes ali. E vamos desconstruir, né? Vamos pegar esses dois amantes e especialistas em futebol americano que estão aqui, não diante de mim, porque eu estou olhando para uma tela, mas estão aqui um em cada ouvido a gente vai fazer a, a, um breakdown aqui, uma desconstrução da parada e os aspectos que a gente vai levantar são simples, é, trincheiras e aí passing game versus secundária e running game versus front seven e aí nas trincheiras, Pete o que é que você me diz pra quem é favorável esse matchup?
1: É, olha, pra mim, nas trincheiras o, o matchup favorável é a defesa do Eagles contra o ataque do Pets, acho que você ter ali o Graham, o Fletcher Cox, essa pressão vindo ali do front 7 do, do Eagles é o que pode preocupar e certamente está preocupando muito o Patriots. Basta a gente ver os dois Super Bowls que eles perderam. Pressão pelo meio da linha ofensiva acabou com o ataque de New England. E certamente essa é a preocupação deles para esse jogo.
0: E aí, Beltrão, e, e na sua opinião, esse matchup de trincheiras, como é que. Quem é favorável nessa parada aí?
2: Cara, eu sou obrigado a concordar com o PP. É, eu acho que o, a, a defesa do Eagles a D-line do Eagles é muito, muito forte, talvez uma das melhores da NFL e, e, e provavelmente acho que uma das uma das chaves para esse jogo vai estar justamente nesse confronto da DL do Eagles com a offensive line do Patriots tem vários jogadores do Eagles que, que podem atacar o Brady e atacar o jogo corrido também, o Fletcher Cox, por exemplo, é fantástico contra o jogo corrido é, então acho que tá essa, essa, esse matchup aí leva Eagles
0: muito bem, e aí agora a gente vai falar então de passing game e aí começamos com o passing game do Pets nesse, nesse quesito o passing game Tom Brady e companhia limitada, lembrando que nosso querido Gronk foi liberado do protocolo de concussão, então vai pro jogo no domingo e aí acho que a, a decisão fica indo um pouquinho mais difícil para quem é favorável esse matchup Passing game do Pets contra a secundária de Philly. E aí, galera?
2: Olha, pra mim, quando você coloca passing game do Patriots contra a secundária de Philly, é difícil você dar vantagem pra qualquer outro time que vai enfrentar o Patriots no jogo aéreo pelo fator Tom Brady. Mas é bom a gente frisar que o Eagles merece muito crédito na secundária, porque, na minha opinião, tem uma dupla de safeties que talvez seja a melhor da NFL, que é o Malcolm Jenkins e o Rodney McLeod. E o Malcolm Jenkins, especificamente, vai ter um papel muito importante no jogo, sendo, pra não dizer, fundamental porque talvez seja ele que vai marcar o Rob Gronkowski o jogo todo. E o, o, o Malcolm Jenkins, para quem não sabe, ele era cornerback em Ohio State, chegou na NFL, foi transformado em safety e traz com ele a, o talento para marcar o passe de um cornerback, tanto o Homem-Homem quanto Zona, e a fisicalidade, a força física, todo mais todos os traits físicos de um safety natural. Esse jogador é fundamental, cara. A versatilidade dele, tanto na, ajudando o jogo corrido, marcando passe, enfim... Ele é, talvez seja um, um dos principais jogadores dessa defesa, talvez um dos melhores safes da NFL. E acho que essa, esse matchup ground contra, contra o Malcolm Jenkins seja um, talvez o principal entre ataque e Patriots, defesa Eagles. Mas o Patriots conta com Daniel Mendola, Brandon Cooks, que entrou esse ano no time e foi muito bem, um dos principais alvos. Tem os running backs que não sabe me passam, Então o Patriots, eu acho que dá uma leva, uma pequena vantagem, mas é importante a gente frisar a qualidade da secundária do Eagles nesse jogo.
0: Muito bem, rapaz, olha... É, briga de cachorro grande aí. E aí, Pete?
1: Cara, esse, esse confronto vai ser interessantíssimo. Eu acho que quem tá levando vantagem é... Não acho não, tenho certeza que quem tá levando vantagem são os Patriots. E acho que parte do que eles vão fazer nesse jogo é algo que foi feito no game plan contra o Super Bowl, contra o Seattle Seahawks, Super Bowl 49. Que Josh McDaniels e Bill Belichick reconheceram que é, não vamos nos preocupar de não conseguir big plays. Vamos avançar de pouco em pouco, se vai ser 5 em jardas, 6 em 6 jardas, que seja assim o jogo inteiro. Nós vamos ficar em campo, vamos controlar essa partida, vamos controlar é, o jogo. É, Danny Amendola jogando muito, Rob Gronkowski liberado do protocolo de concussão vai jogar. Isso é, isso é fundamental. Fundamental para é, o Patriots. Como o Beltrão disse, é, eles têm um cara que pode ser quem marque o Gronk, que é o Malcolm Jenkins, mas eu ainda acredito que o Gronk leve vantagem nesse confronto. É, o Gronk é, não tô falando estatisticamente, tô falando puramente scout do jogador. Uhum. É o melhor tight de todos os tempos, é o cara mais difícil de se parar, que já passou pela NFL como tight é o Gronkowski, principalmente pelo tamanho que ele tem, é um cara que gosta de jogar com o corpo. Então isso é muito difícil. Eu acredito que a chave do jogo pro Patriots é, vai ser o Gronkowski, se eles conseguirem forçar a Philadelphia a botar a marcação dupla nele, aí o Tom Brady vai fazer a festa. O problema é esse, se Philadelphia conseguir, não anular, porque anular não vai, conseguir segurar o Gronkowski botando um jogador só nele, aí as coisas podem ficar interessantes. Mas se, se em algum momento eles se verem forçados a botar double coverage em cima dele... É, aí a situação vai ficar bastante complicada, porque a gente vai ver jogadores saindo é, no mano a mano vai ter que colocar um monte de marcação individual e aí o Patriots, aquelas rotas curtas e rápidas vão começar a brincar em cima da secundária do, do, do Eagles
0: muito bem, bom então é, jogo aéreo já definimos aqui o, o, nesse primeiro breakdown de Pets de ataque do Pets e defesa do Eagles agora a gente vai pro ataque corrido vamos de running game do Pets contra o front seven de Philadelphia, e aí? vamos lá, Beltrão, qual é a, a, a preferência nessa parte aqui?
2: cara, não tem como eu, eu ir contra essa defesa do Eagles no, no jogo corrido é, minha preferência vai toda pra front seven de Philly o Patriots, assim por mais que o Dion Lewis e o Rex Burkhead ou James White não sei quem vai jogar quem vai, quem vai carregar a bola pelo Patriots mas deve ser um dos dois, um dos três na verdade, devem deve, deve revezar eu não vejo como eles vão conseguir constantemente avançar para cima dessa defesa que conta como o PP já falou anteriormente com caras como o Fletcher Cox, com o Brandon Graham é, enfim Jogadores muito bons contra o jogo corrido Principalmente o Fletcher Cox Que é um monstro, talvez seja um dos melhores Defensive tackles contra o jogo corrido na NFL no momento Então eu dou vantagem pro Eagles nessa, nessa, Nesse matchup Só que aí entra No caso o running game, né? não é o running backs Contra o front seven do Eagles Exatamente. Porque se entrar no passe o running backs Volta o que a gente falou aí do Patriots usar os passes curtos e tudo mais Running game do Patriots Correndo com a bola, eu acho que o Eagles vai conseguir parar
0: muito bem, é, necessariamente eu não acompanhei, não acompanhei muito bem o Patriots durante a temporada toda mas tá faltando um running back ali de peso né, então, não sei, acho que acho que é favorável pra Philly também e aí, Pete, como é que você define essa, esse matchupzinho aí?
1: olha, esse tá passando um pouco despercebido sobre o quão crucial ele vai ser é, essa linha defensiva do, do Eagles é muito boa sim, ela é mas os linebackers eu não acho tão bons assim. Eu acho eles bons, mas eu acho que eles são um pouco overrated. Aí é a opinião pessoal minha. Você pode discordar, pode achar que eu estou viajando, e eu vou entender perfeitamente. Mas a velocidade e a agilidade que, especialmente, Dion Deion Lewis tem, é, não se esqueça que ainda tem, é, por mais que seja o James White, tem o, o Mike Gillisley, que foi pouco utilizado nessa temporada. Ele é muito rápido, muito rápido. É, o cara consegue chegar no edge... Do, do lateral do campo, com muita velocidade. Eu acho que correr pelo meio, o Patriots não consegue. Mas se eles conseguirem esticar essa defesa do, do, do Eagles horizontalmente no jogo terrestre, pode começar a criar problemas. Claro, se você for querer fazer reach block em cima de, de Fletcher Cox, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Depende de repente, correr até para cima dele, tentar fazer algum tipo de coisa. Eu acho que se eles conseguirem esticar horizontalmente, atacar no jogo terrestre de forma horizontal... Pode ficar um pouco interessante. Eu ainda dou vantagem para uh, o jogo, para a defesa terrestre do, do Eagles, mas não, isso não vai ser uma coisa completamente deixada de lado. O game plan vai ser focado no jogo aéreo. Tom Brady, pode anotar, vai passar essa bola mais de 40 vezes, vai acontecer, mas vão ter momentos no jogo que o Patriots vai tentar usar a velocidade dos seus running backs. ...para ganhar essa lateral. E isso em algum momento, algum play-action... ...algum play-action de corrida aberta... ...que o Tom Brady não tem que fazer bootleg... ...que não é o forte dele... ...mas uma play-action que ele possa recuar... ...para dentro do pocket de novo... ...e abrir a oportunidade no fundo do campo... ...pode acontecer alguma big play... ...que vai resolver essa partida. Então, eu acredito que em momentos específicos da partida... ...a gente vai ver o Patriots tentando atacar... ...as laterais do campo com o jogo terrestre. Isso vai set up um play-action... ...para algum momento crucial... ...o terceiro, no último no quarto que pode gerar uma big play e pode acabar resolvendo a partida. Posso estar tá falando merda? Posso, posso estar tá viajando, mas <risos> eu acho que isso pode eu acho, eu acho que isso pode acontecer em algum momento. Não sei porquê, mas do que eu ouvi do tape, isso pode acabar acontecendo.
0: Aí, antes da gente trocar aqui as os times, né, fazer a substituição do time de ataque o time de defesa, eu queria deixar uma pergunta para vocês dois responderem, obviamente, aí vocês ficam à vontade aí para definir quem vai. É, o Patriots durante a temporada toda Teve algum jogo que o Tom Brady não foi Clutch, não foi
2: decisivo mas O, o jogo que o Brady não foi decisivo, foi isso? É, que não tipo, foi Clutch, que o jogo, jogo, foi corrido, clutch, que o jogo corrido
0: Foi, foi
1: acima do, oh. da, do esperado, tá ligado? É, Cara, é,
2: contra o Falcons
0: Que
1: o jogo corrido o decidiu pelo Pedro, Brady O
2: Brady não precisou fazer muita coisa,
1: né? Mas o Falcons não foi aquele jogo que tipo, não deu pra ver porra nenhuma? É, Olha. é mas Bills, 23x3 23x3, é, é, 23 258 jadas Nenhum TD ou interceptação
0: <risos> é, então, mas vocês acham que é, nesse, nesse sentido é, tá muito mais ainda favorável pro, pro Brady do que, né? Tipo, é, foi um. Não, um... tá
1: muito favorável, tá muito favorável. Foi um mesmo, esporádico, mas, né? Contra é... o Bills
0: que não tem nenhum front-seven tão e forte. O, jogo, o eles.
1: jogo vai ter que passar pela, na, na, pela mão dele, porque a, a, a linha ofensiva do Patriots é mais fraca que o, a do, do Eagles em todas as posições. Uhum. Todos. For, gap A, Gap B Gap C, independente do que o cara da linha defensiva for jogar o cara tá favorecido porque ele, em termos de puramente de jogador não sistema, jogador todos a linha defensiva do Eagle são melhores que jogadores de linha ofensiva do Patriots isso aqui não é opinião, isso é um fato, qualquer uhum. pessoa que uhum. vai avaliar os atletas vai dizer isso pra você eles podem encontrar formas de combater isso, né? não é à toa que o Patriots tem cinco títulos que o Belichick, de 51 Super Bowls, esteve presente em 11 deles, é, como head coach, como coordenador. Que é uma coisa simplesmente ridícula, mas ele esteve... Cara, teve... isso
2: é bizarro.
1: 52 <risos> Super Bowls, perdão, porque agora ele vai para os 52. É, para 52. Então, isso, 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 isso é simplesmente ridículo, simplesmente ridículo. Mais de 20% dos Super Bowls o Belichick esteve presente. Então, assim, é, eu não duvido nada dele, absolutamente nada. É, eu acho que ele vai encontrar uma forma não de anular essa linha defensiva do, 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 do Eagles mas uhum. de conseguir contornar ela e encontrar as melhores jogadas vai ter que ser quick passing game vai ter que ser aquela bola que o Brady pega plantou o pé, já sabe pra onde vai e bota lá entendeu? Então, o, o Brady ficar parado no pocket nesse jogo não vai funcionar não vai, de novo, a gente tá aqui pra quebrar a cara a gente tá botando a cara a tapa mas se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, o Brady não vai ficar naquele jogo de drop back, senta no pau, aquele que ele tá super confortável, que nem o pele mexe, sabe? Quando ele tá super confortável, pra mim esse não é o jogo pra isso acontecer. Vai ser o jogo que o Brady vai ter que se movimentar, e se não for se movimentar, vai ter que ser bola rápida, porque senão ele vai se complicar.
0: Certo. tô também fecha nisso?
1: Bom, não tem nem como discordar
2: disso, né? Então <risos> Acho tá Acho que é bem por aí mesmo. Então tô, beleza. Tô longe de achar que o... Que o que o Brady vai ter aquele joguinho que ele fica lá com aquela elegância dele, fazendo três leituras na jogada, esperando o adversário até ajustar a rota de tanto, tanto tempo que ele tem no pocket. acho que ele vai ter um jogo daqueles que ele vai ser bem incomodado, sobretudo no meio. Acho que ele vai receber bastante pressão no meio. Uhum. É, e e vai, o Patriots vai precisar 100%, 200% dele, como sempre precisou. Foram pouquíssimas as vezes que o Patriots precis, não precisou do Brady para ganhar o jogo. Uhum. É, Quer dizer, ele vai precisar, precisa sempre, né? Mas porque o Bird não foi o principal jogador do ataque para comandar o time para vencer. Acho que o Super Bowl vai ser mais um jogo desse. E eu quando o Pepe falou que ele vai lançar para 40, é, 40 vezes no jogo, eu também acho que é por aí mesmo. É, esse número é bem, bem real, acho que ele vai por aí, a menos que uma catástrofe aconteça e o jogo corrido do Pedro se de uma maneira incrível. Mas fora isso, que é uma situação bem mais hipotética do que a é que eu tô colocando agora, ele deve passar dos 40, 40 passos por jogo e vai ser a passar por ele o título do Patriots ou não.
1: E, e Beltão, te perguntar uma coisa só, é... que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas eu, eu, eu preciso saber isso de você. Ai, meu Deus. Cara, <risos> qual é a sensação de, eu não tô falando de você ter visto o Super Bowl, que isso, claro que isso amplifica, mas o que é você ver, é, nos dois que você foi, no... ver Peyton Manning e ver Tom Brady jogando. Não, não tô dizendo que é super bom. Claro que isso amplifica a sensação, o sentimento. Mas o, o, o que, que você sente, tipo... É nem quando eles começaram a jogar. Mas assim, quando ele dá aquele primeiro passo no aquecimento. No aquecimento. Antes de entrar <risos> em campo. O, o, assim, acabou o Coin toss, você tá jogando aquelas últimas bolinhas de lateral antes de entrar em campo. Cara, o que que passa pela sua cabeça quando você vê isso?
2: Cara, se eu te falar que tava pensando nessa, nessa parada hoje, tu acredita?
1: É, é, por isso que eu te perguntei, eu tinha certeza que tava pensando nisso. Tipo, Cara, isso. tipo assim, certeza. hoje,
2: é, hoje, pra quem não sabe, é, vai rolar ainda, não sei quando. A gente tá gravando isso numa quinta-feira, dia 1 de fevereiro. Mas a gente vai. Eu, eu participei de um programa do outro futebol contando um pouquinho da minha experiência no Super Bowls que eu fui. E aí, o pessoal. Eu falei, obviamente, algumas coisas que eu passei e mandei alguns vídeos das minhas da minha viagens pra eles, que colocaram no, pra ilustrar o vídeo. E, um de... e hoje eu tava. hoje foi que o dia que eu mandei os vídeos. Então eu peguei meu computador, onde eu tenho tudo salvo, e comecei a passar e ver. E eu fui falando assim, cara, eu peguei os vídeos do, do final do Super Bowl 51, do final, né da final, porque eu não falo final do Super Bowl, pelo amor de Deus. No <risos> <risos> final do jogo que eu filmei. E aí eu passei assim e falei, cara, é o Brady jogando. Tipo assim, foi exatamente o que eu pensei. Falei, cara, é o Tom Brady jogando. E tipo, quando aconteceu a mesma coisa no Super Bowl 50. Tipo, eu cheguei no estádio, entrei e tal, e eu olhei e falei, cara, é o Peyton Manning, mano. Tipo assim, eu tô vendo o cara que eu sempre, desde que eu comecei a Desde que eu comecei a ver NFL, eu vi o cara falando, todas as pessoas falando, pô, o Peyton Manning é o cara mais foda, é o melhor cara, ele o Brady, ele o Brady, ele o Brady. Aí tem o Brett Ford, o Brett Rogers, mas enfim, era Peyton Manning, cara, eu vendo ele, porra, ele encostou em mim numa coletiva de imprensa.
1: Não, essa história é imbatível, <risos> essa história é imbatível.
2: É, enfim, essa o Brady passou por mim a dois centímetros de mim. Cara, não dá pra dizer o que eu senti, tipo assim, é um mix de eu não sei o que eu tô fazendo aqui, barra, eu não tô acreditando que eu tô aqui, barra, eles são reais, eu posso dizer isso é, cara, é bizarro, é uma situação identitiva, assim, é um, é um mix de sentimentos mas coisas muito boas, sério são, são, são experiências que eu acho que todo mundo deveria passar, todo, todo fã de chão merece isso de verdade, muito é bom. muito, muito maneiro
0: muito bonito esse depoimento, rapaz olha, eu fico emocionadíssimo se eu estivesse só editando também <risos> estaria emocionado mas como estou ouvindo ao vivo também estou emocionado bom, tá, tá, tá feito o primeiro breakdown aqui a gente já destrinchou o ataque do Patriots versus a defesa do Eagles Agora a gente vai dar uma flipada nesse disco aqui E vamos voltar pra falar de Ataque do Eagles E defesa do Pets é Aí o bicho pega, certo? Então aguenta aí
2: Música
0: Bom, vamos lá para o segundo breakdown desse podcast, vamos dar aquela destrinchada em ataque do Eagles versus defesa do Patriots, eu já expliquei isso antes da gente sair daqui, mas a gente fala de novo que é para reforçar, né, obviamente você ouvinte não enjoa. Uh, trincheiras nessa parte aqui, meus queridos, e aí, Pete, trincheira de ataque versus defesa em Eagles atacando, Pets defendendo, como você define essa vantagem aí?
1: Ó... A vantagem é para a linha ofensiva do, do Eagles. Pela qualidade que tem. Tem Jason Kelsey, tem Lane Johnson, é, o Stephen Wisniewski tem jogado muito bem. O, vou tentar falar o nome certo, hein? Vamos lá. <risos> Halla Poli, Vaati, Vaitai. Cara, acho que conseguiu. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Não vou falar de novo para não arriscar. Fica,
0: tá bom, <risos> O assim left
1: já. tackle <risos> titular é, do Eagles. Ele tem jogado muito bem na ausência do Jason Peters. Tá, muito bem. É, e você, quando você vai olhar a linha defensiva é, do Patriots, ela não é muito boa. Se a gente não é muito boa, você vai ver. Cara, Guy Lawrence, Malcolm Brown, Ricky Jean Francois Alan Branch, não estão fazendo muita coisa. Trey Flowers, Eric Lee, Dietrich Weiss Jr. Eles são bons jogadores, mas nada demais. Aí, às vezes você tem o Calvin Noy fazendo um edge defender. O que preocupa pro Eagles. É um cara. E o nome dele é James Harrison. Esse cara quer muito. Esse cara quer outro título. Ele tá muito afim de provar que o Steelers estava errado em cortá-lo do, 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 do roster. Que até hoje eu não entendo. Até hoje... Todo mundo sabia o que ia acontecer quando o James Harrison foi cortado. Quando ele foi cortado, a primeira coisa que o pessoal de todo mundo é: o Patriots vai pegar esse cara, ele vai parecer que ele tem 28 anos de idade e vai destruir dentro de campo. É exatamente o que está acontecendo. James Harrison tem sido um X-factor nessa defesa do Patriots. Olha aí. Ele vai ser fundamental. Se eles conseguirem colocar Nick Foles em situações de terceira para longa, pode apostar. Eles vão colocar a gente dobrando em cima do James Harrison, seja com chip block, ajuda de tight end, ajuda de running back que você perde uma opção na jogada de passe, seja fazendo slide protection, o que é que for, o que é que seja. Mas quando você faz ajuste para parar um cara em específico, você não libera, mas você facilita a vida de outra pessoa. Eu acho que o James Harrison não vai ter essa super atuação contra a linha ofensiva do, Eagle, do Eagles. Mas eu acho que ele vai liberar espaço para outros terem super atuações. Se o Eagles se encontrar em terceira e longa, a gente vai ver outros caras que não são James Harrison fazendo saco em cima do Siegfried. É, conseguindo o Nick... é. 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 <risos> sack em cima do Nick Foles. Isso eu acho que pode acontecer. Eu acho que é um jogo pro James Harrison ser usado. Se eles conseguirem fazer um scheme up a play, que você consegue botar o James Harrison livre, eu não duvido do Matt Patricia e do, e do Bill Belichick, sou o último a, a, a duvidar deles, aí ele consegue. Mas se for um pass rush, edge rush tradicional, eu acho que a pressão dele com a justa proteção da linha ofensiva pode liberar espaço para outro fazer o pass rush o que, que eu faria eu colocaria o James Harrison em cima do Lane Johnson, que é o melhor jogador de linha ofensiva deles hoje aí você provavelmente não vai querer botar o Lane Johnson mano a mano com o James Harrison para correr risco, coloca uma ajuda para ele e do outro lado você tem o Vitae que está jogando bem, mas não é um super left tackle pode ter tipo de pressão em cima dele ou até pelo meio, mas ainda assim é, eu dou a vantagem é a linha ofensiva do Eagles.
0: Muito bem, vai daí, Beltrão, que a bola é tua.
2: É, não tem como fugir disso aí, não. Só que eu só reforço o que o Pepe falou, a linha ofensiva do Eagles é uma das melhores da NFL, se não for a melhor desse ano. Acho que dá, pra, dá até para dizer que esse ano foi a melhor da NFL. Uhum. É, Jason Kelsey, All Pro, Land Johnson, não lembro se foi All Pro, mas foi, chegou a ser indicado para o Pro Bowl, não foi porque o time está no Super Bowl. É, o Vaitai, foi muito bem substituindo um dos melhores left tackles da liga, que é o Jason Peters que se machucou então assim, foi o que o Pepe falou cara, se você colocar straight up um olhando pro outro defesa é, de line do Patriots contra offensive line do Eagles é brincadeira, a offensive line do Eagles leva fácil, só que aí você tem o que tudo foi falado por ele, além de você ter dois gênios defensivos no comando do Patriots para poder tentar de alguma forma Pegar as valências dos seus jogadores e anular as melhores possibilidades dos jogadores adversários, você tem ainda o esquema e tudo mais que pode fazer com que fique um pouco mais difícil o trabalho dos outros. E também tem uma coisa que pode importar também, que é a experiência, né? Essa ali, ofensiva do Igor, se não me engano, tem quase nenhuma experiência em Super Bowl. Acho que nenhum dos jogadores jogou Super Bowl. É, então a gente pode ver aí, ou, por exemplo, o James Harrison é um campeão do Super Bowl, um cara que é clutch. Fez simplesmente a jogada de scrimmage mais longa da história do Super Bowl 1. Então, uma interceptação retornada para touchdown de 99 jardas. Exatamente. Uma jogada... 102.
1: Foi dentro da endzone. 102. Caraca. E, Pô, pior ainda. Interceptou um aquilo de dentro da endzone. Foi 102.
2: <risos> então, assim, você vê por, por um você, um cara que, tá, que já é provado na liga. É Hall of Famer. Acho que é. Não sei, não sei se chega a ser first balance. Acho que não. Mas é Hall okay. of Famer. É... Não sabe? Tu acha que não é não? Enfim, eu, não eu... Diria mas...
1: conta... eu não diria com tanta certeza, não. É,
2: se pode ser, pode ser. mas eu, eu,
1: assim, ele não... apareceu Nossa. meio tarde na carreira. Ele tá indo até tarde, mas ele apareceu meio tarde. Justo. Mas ele também não seria um absurdo ele vestir a jaqueta dourada. Sim, não seria um absurdo. Não seria um absurdo.
2: É o é um cara que, porra, já foi campeão, enfim, já é provaram é um o veteranaço na liga. E é aquela história, né? Tem a motivação, cara. Nada é melhor do que um jogador motivado pra provar pra seja lá quem for, no caso dele, os Steelers. Uhum. É, que eles estavam errados mesmo assim eu coloco a, a vantagem para mim ofensiva do Eagles se você ignorar todos os fatores extra análise puramente dos jogadores da qualidade dos jogadores é difícil você não colocar a vantagem pro Eagles então é isso, então, por enquanto eu coloco a vantagem pro Eagles, mas colocando esses pontos aí, que o PP também colocou muito bem que podem ser decisivos pro Patriots levar melhor nesse matchup
0: pro Patriots ou pro Eagles? Ah tá, tá, tá entendi Entendeu? É. <risos> Entendi. Só para reforçar o que você disse, é Len Johnson é All Pro e também o Jason Kelsey e o Center também é All Pro pelo é isso, lado de Filadélfia.
2: É uma linha que tem cinco pessoas ali ofensiva, dois All Pro. Dois All Pros, exatamente. Minha nossa.
0: Bom, trincheiras definidas. Vamos para passing game. e Aí a coisa fica um pouquinho complicada, dadas as devidas mudanças repentinas de quarterback e mudanças também de de atuação desse quarterback que surgiu do... não do nada, né? Já conhecemos Nick Foles aí. Mas e aí, Pete, meu querido? Passing game de Filadélfia contra, o... ah, contra a secundária de New England. O que, que você me disse?
1: Esse é outro ponto. Parece que todos os pontos são fundamentais, mas se eu tivesse que definir hoje, os principais são a linha defensiva do Eagles contra a linha é, ofensiva do Patriots e essa que a gente vai falar agora. O jogo aéreo do, do Eagles... Contra a, a defesa aérea, né, do, do Patriots. O Eagles tem bons jogadores. Tá? Tem o Alshon Jeffrey que chegou muito bem vindo do Chicago, muito bem. Torrey Smith tem sido bastante eficiente. Nelson Aguilar tem sido bem utilizado. Mas tem um cara que é o X-Factor deles. Que é da mesma posição do X-Factor do Patriots. Hum. E esse cara é Zach Ertz. Exatamente. Zach Ertz é um excelente tight end. É um mismatch para qualquer pessoa que estiver marcando ele. O linebacker não tem velocidade e o corner não tem força. Esse é o é isso que você quer de um Tyrande hoje. Ele pode armar em qualquer ponto do campo, assim como o Grock. Pode armar de X receiver, Z, Y, F, H, o que você quiser. Eu sei que estou tô falando termos loucos aqui, mas o pessoal que sabe, sabe o que eu falei. Eu não Resumindo, sei, mas Ele beleza. arma em qualquer lugar do campo. Qualquer lugar do campo. Se você quiser imaginar, o cara vai, vai jogar bem ali. Então, esse é um cara que vai ser muito interessante. Coisas que tanto o Eagles quanto o Patriots vão fazer? Eles vão pegar o Gronk, pegar o Zach Ertz, eu tô, fazendo, eu tô falando os dois, os dois times vão fazer igual. Até esqueci de mencionar. Aproveitar agora. Eles vão começar o jogo, pode anotar, eles vão começar o jogo mexendo eles pelo campo. Por quê? As primeiras 15 jogadas, 12 a 15 jogadas de um time, são pré-definidas. Você pode sair delas se a situação começa a mudar drasticamente no início do jogo. As primeiras 12, 15 jogadas de ataque são pré-definidas. Por quê? Não porque você quer que aquilo aconteça daquela forma no jogo. São por vários motivos. Um deles é para dar um ritmo ao seu quarterback. E a segunda é para o que, que o meu adversário está fazendo. Ele está jogando em zona? Ele tá jogando mão a mano? Ele tá botando marcação dupla em cima de alguém? Ele tá defendendo gaps específicos? Ele está evitando corrida aberta corrida fechada? Ele está evitando passe profundidade, passe curto? E para fazer muito disso, você tem que mover suas melhores peças pela formação. É isso que a gente vai ver com o Gronk e com o Zach Ertz para começar o jogo. Até, o Pager você faz isso até com o próprio fullback, o, o James Devlin. Posiciona jogadores como eles, abertos na formação, e vê quem está nele. Vê qual cara tá na frente dele. É um corner que está na frente dele? É porque eles estão preparando um game plan com marcação em zona. Ah, é um linebacker que está em cima dele? Então eles estão preparando com um game plan com, zona, com, com mano a mano. E a partir disso você vai fazendo os ajustes do jogo e estão usando mano a mano vamos, vamos, vamos trazer jogadas que conseguem botar nossos melhores jogadores isolados de mano a mano. É, estão em zona beleza, vamos utilizar os melhores conceitos para atacar os pontos fracos deles e por aí vai. Eu tô simplificando muito o negócio, mas é mais ou menos por aí que, 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 que funciona. Uhum. E é isso que o Eagles vai fazer. Eu acho que eles vão movimentar muito os Eckerts, o objetivo deles é botar os Z-Curts para jogar e, é claro, a gente vai falar já, já de jogo terrestre, mas os RPOs Run, pass, option. Tem sido o arroz com feijão do Eagles, não só na temporada, mas mais ainda desde que o Nick Foles assumiu como quarterback. RPO, run, pass, option. Tem muitos momentos que parece RPO, mas não é. Quais são esses momentos? Quando a linha ofensiva está bloqueando para passe, direto. Presta atenção na movimentação dele. Se o Nick Foles bota a bola no peito de um running back, a linha ofensiva está bloqueando como corrida e ele solta um passe para alguém... Isso foi um RPO que a linha ofensiva tá bloqueando como se fosse corrida Se ele bota a bola no peito de alguém Tá olhando para um ponto específico mas a, def... mas a linha ofensiva tá fazendo é, é, Kick slide, tá fazendo proteção de pocket É porque não é RPO É play action mesmo Então assim, não vamos exagerar tanto No RPO, tem sido a melhor coisa deles Mas não é a única coisa que eles fazem não E isso vai ser fundamental Especialmente com Zack O Os Eckerts nas costas desses linebackers Que são lentos do Patriots pode fazer a festa se o gameplay não for bem feito.
0: Muito bem. Aí eu faço uma pergunta, já passando pro Belt, é... essa surpresa do Nick Foles, do Nick Foles aí, dele jogar tão bem quanto jogou contra a defesa do, do Vikings, que era absurda. Fica imprevisível pro Pets esse matchup, saber o que que o Foles vai fazer, para onde é que ele vai passar, para quem, para quando, como, e aí?
2: Olha, imprevisível até certo ponto. Porque, como o Pedro falou, tinha até separado pra, pra eu falar também, ó, é, se qualquer pessoa chegar aqui e fizer análise do jogo, não tem como fugir desse ponto. É o que o Pepe falou, foi perfeito, cara. Os Tyrants são os melhores jogadores de cada ataque aéreo. Uhum. E o Zach Kurtz, ele é um dos melhores tight da NFL. E ele é um mismatch. E é só você ver o que ele fez com o All Pro Harrison Smith no jogo de conferência, final de conferência da NFC que ele teve uma partida excelente e teve jogadas onde ele fez o Harrison Smith parecer um, um jogador comum. Sendo que Harrison Smith para vocês terem uma ideia, na minha opinião, esse ano é candidatíssimo e eu daria para ele o prêmio de Jogador Ofensivo do Ano. Então assim, quando você tem um jogador desse calibre no seu time, eu pelo menos pensaria como técnico. Tanto o, o técnico, tanto o Doug Peterson quanto o Bill Belichick, o Doug Peterson eu pensaria na forma de fazer esse jogador. Render da melhor maneira, ou pelo menos usar esse jogador de todas as maneiras que eu puder, já que ele é um cara versátil e como o PP falou, ele tá em todos os lados do... ele pode ser alinhado em todos os lugares do campo como recebedor. E, com... e o Bill Belichick, isso já é clássico do Patriots, qual é o segredo do, Bill... do Belichick antes de enfrentar um time? Ele pega o melhor jogador desse time e fala assim, você não vai jogar, hoje não é o Perfeito. seu dia. E é, isso que... e é isso que o Patriots vai fazer e vai se chegar, ganhar, mérito
1: seu, e se ganhar de mim, Exatamente. mérito seu porque você pra ganhou, você é o seu melhor
2: jogador Exa... é isso aí, você pode ganhar com o seu melhor jogador mas eu vou fazer de tudo pra ser o pior, a pior experiência possível pra você foi assim com o Fournette no Jaguars foi assim com, sei lá o Marcos Mariota no, 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 contra o Titans, tanto que ele sofreu nove sacks e, foi... e vai ser assim com certeza, isso aí eu tenho zero medo de errar e vai ser assim com o Zach Kurtz até tentativa, se ele vai conseguir parar, é aí que tá a chave da vitória eu acho que o Zach Curtis é o ponto principal do ataque do Eagles. E aí o Nick Foles entra nessa história. O Nick Foles tem armas, sim, para su suprir o, a ausência do Zach Curtis, caso ele esteja bem marcado? Tem. Tem o Austin Jeffrey, tem o, o Nelson Aguilar, que até ano passado era um bust, um cara inútil, mas esse ano encontrou vida no esquema do Eagles e está tendo um ano bem, bem relevante. O Torrey Smith é um que saiu pela porta dos fundos do 49ers e está tendo um ano bem ok também no Eagles. Você tem, a gente vai entrar nisso também, o um jogo corrido que pode auxiliar, a linha ofensiva é muito boa, mas o ponto-chave do ataque do Eagles aéreo é o Zach Ertz. Ele vai ser a, o ponto decisivo. Se o Zach Ertz tiver um bom jogo, o Eagles tem muito mais chance de ganhar do que se ele tiver um jogo apagado. E eu digo isso porque ele também ajuda e facilita o trabalho do Nick Foles. Se o Nick Foles tiver o tempo todo o Zach Ertz como bola de segurança, ou, ou, um, ou livre, ou, ou, ou com possibilidade de receber passe, Vai ser um jogo bem mais tranquilo para ele Porque certamente a primeira leitura de, sei lá 60% das jogadas do Eagles Ou até mais, vai ser o Zach Kurtz Como primeira opção Então o Zach Kurtz é o ponto principal desse ataque E o Patriots tem jogadores muito bons na secundária Talvez, talvez não, a parte mais forte da defesa Do Patriots é a secundária Patrick Chung, Devin McCordy é, Malcolm Butler Tem o Stephon Gilmore, que apareceu muito bem no, na final de conferência, naquela jogada decisiva é, E aí, a experiência em playoff Também conta muito, esse time já tá acostumado A enfrentar jogo, é, jogadores no, no, no principal jogo da temporada Então, o está Tem jogadores para parar Mas o Zach Kurtz vai ser o um ponto-chave Pro jogo
1: Eu quero muito eu quero muito que você prometa para mim Que a gente vai assistir o Super Bowl do ano que vem juntos Porque eu sinto saudade De ver jogo com você, cara É muito bom É muito <risos> bom, cara. É, é, verdade, bom, cara. Cara, é verdade, cara. Pessoal, o tô... pessoal, o pessoal, assim, é, é que a gente fica lembrando essas coisas. Não é porque a gente quer forçar a lembrar, é porque são memórias muito legais, cara. A gente, oh, com domingo à tarde ali, antes de um Sunday Night, porra, os jogos todos rolando. A gente, que nem os malucos vendo todos os jogos yeah. no Game Pass. <risos> se xingando, tacando coisa um <risos> no outro, pedindo comida que chega, chegou cinco minutos antes de entrar no ar Nossa. comendo com a mão cara, comendo com a mão porque não dava tempo então, cara, bons tempos, bons tempos
2: é, galera, é muito clichê falar que é muito bom trabalhar com o que ama, não aqui o mais mas putz cara, eu vinha domingo pra cá, sem sacanagem eu tô na TV gravando aqui, né uhum. eu uso o estúdio da TV pra gravar porque o áudio é melhor eu, eu vinha pra TV, putz, cara, eu ia feliz sem pensar duas vezes, sem fazer... Era um, um puta dia, era um puta dia, Nossa, domingo era um cara, puta domingo dia. domingo era melhor dia semana, cara, de Sim, longe, de sem longe. Com certeza, Enfim, com certeza. Só um pequeno, né, porque não só não aqui.
0: Invejinha define. <risos> <risos> Muito bem. Vamos agora então para a segunda parte desse breakdown, vamos falar de jogo corrido. Segunda não, terceira já, né, porque já falamos de trincheira, já falamos de passing game, agora a gente vai falar de running game. Vamos falar de running backs, aqui não é só running backs, né? Running game completo ali, juntando ali o ofensivo e tudo mais. Running game de Filadélfia contra o front seven do New England Patriots. E aí, Pedro Pinto, esse matchup é favorável para quem, meu filho?
1: Olha, é, eu, eu dou a vantagem é, no jogo terrestre para o Philadelphia Eagles. E, de, de novo, a gente já falou de trincheira, mas a gente acaba tendo que falar de novo, que não tem muito o que fugir disso, né? É, em termos de ataque, o Eagles teve o terceiro melhor jogo terrestre da NFL. Defensivamente falando, o Patriots teve o vigésimo melhor é, ataque da defesa da NFL com relação ao jogo terrestre. Com relação a jardas, somente jardas, o Patriots foi é, a quarta pior defesa da NFL se dando jardas. Mas o que que é a defesa do Patriots? O pessoal que acompanha mais tempo conhece esse termo. Bend but don't break eles vão ceder jardas, você vai entrar na red zone sempre, entendeu? Vai sempre chegar lá, mas na hora de pontuar complica. 29ª defesa cedendo jardas, quinta melhor defesa cedendo pontos. Então são duas coisas que você vê, aí resume muito bem como funciona o Patriots. Então eu acho o seguinte, o, o, o Eagles vai conseguir correr relativamente bem em cima do Patriots, até porque como o Beltrão acabou de frisar, o Belichick ele elimina o seu melhor jogador para fazer você ganhar é, sem ele. Eu acho que eles vão tentar eliminar justamente o Zach Ertz E vão permitir Que o Eagles marche o campo No meio do campo, ali, entre as linhas de 30 O Eagles vai conseguir caminhar bem Eu acredito O problema vai ser é, os, os disguises Que a defesa vai fazer, que aí são outros 500 O né, único que for conseguir ler ou não Como é que o Doug Pearson vai esquemar pra isso, não sei Mas é, Na Red Zone, na Red Zone eles vão fazer aquilo Vão eliminar o Zach Ertz Tá? Vão eliminar o Zach Ertz Vou falar uma coisa agora. É, eu sei que a gente estava tá falando do jogo terrestre, mas vou falar ainda bem que eu lembrei disso. O Malcolm Butler não vai ficar no All Jeffrey. O Malcolm Butler, anotem. Anotem agora isso. O Malcolm Butler não vai ficar no All Jeffrey. Porque o Malcolm Butler, eu tenho birra com isso, e eu vou falar de novo. O Malcolm Butler não é o number one corner nessa liga. Ele não é. Ele não tem porte físico, ele não tem tamanho para ser o um number one corner. Tanto que ele marca os menores sempre. Se você botar Malcolm Butler contra Alshon Jeffrey, vai dar problema. Ele vai tomar essa bola o tempo todo. Quem vai ficar no Alshon Jeffrey é o Stephon Gilmore, não é o Malcolm Butler. É, pode mesma forma, isso.
2: Só complementando a minha forma, que ele Opa. não ficou no Julio Jones no ano
1: passado. Perfeito. Né? Perfeito. Perfeito, exatamente isso. Ele não... Quem vai ficar no all Jeffrey é o Stephon Gilmore. Malcolm Butler vai tentar anular quem sobrar. Então, a gente vai ter esse problema na Red Zone para Eagles. Voltando ao jogo terrestre, aí que vai estar tá a chave. Na Red Zone. Quando chegarem na Red Zone, dentro das últimas 30 jardas... Red Zone é 20, mas dentro das últimas 30 jardas do campo, que J.J. e Garrett Blunt, esses caras vão ter que jogar. O que eu tenho lido bastante, escutado bastante com relação a... A, aos jogadores do Eagles é que quem pode ser uma chave é o Corey Clement que não é um dos dois melhores running backs deles, mas é o que muitos têm dito que é o cara mais explosivo e a gente viu isso nos playoffs agora, especialmente contra o Vikings, é um cara que tem muita velocidade essa defesa do Patriots, tudo isso que eu tô falando não foi eu que falei não, isso aí eu, eu li eu escutei, e são coisas que são fatos que a gente já sabe, a defesa do Patriots é uma defesa lenta, é uma defesa que não tem muita velocidade, então eles podem optar bastante pelo Corey Clement quando tiver espaço no campo. Espaço no campo, de novo, entre as linhas de 30. Esses são é um ponto que o Corey Clement pode ser bem utilizado. Na Red Zone, eu não acredito que eles vão permitir tanto espaço para isso. Aí que vai ter que entrar like Gert Blunt, JGI, esses caras. Mas é, eu acredito que o Corey Clement pode ser bem utilizado com o campo aberto. Quando o campo fechar aí vai ser na base da porrada. E aí, é, eu, 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 eu não sei como que o Patriots vai fazer, mas eles vão ter que esquemar alguma coisa pra parar, especialmente no lugar Blunt, na Zone. Eles conhecem bem como ele funciona, então pode ser que ajude. Mas eu dou essa vantagem de novo pro, pro, pro Eagles.
2: Eu sou obrigado a concordar com o PP. Tá? Cara, é assim, quando a gente fala... Eu, eu vou falar porque eu tô falando isso quando a gente fala que esse ponto é chave esse ponto é chave a gente na verdade falou que todos os pontos são chave e, na verdade um ataque uma defesa um time de futebol americano funciona como um sistema né você precisa Sim. que todas as peças estejam funcionando a menos que você tenha um, situações circunstanciais que aí fogem do normal mas o ideal o que todo técnico sonha é que seu jogo corrido esteja encaixando que você consiga fazer play actions que você tenha tempo no pocket que você consiga explorar todos os vertentes do seu ataque que seu playbook esteja aberto o jogo inteiro para você fazer todas as jogadas possíveis e que sua defesa pare o ataque adversário sempre esse é o sonho de qualquer técnico então a gente bota o ponto chave porque qualquer coisa que um time for muito melhor por exemplo se, 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 se o jogo aéreo do Patriots começar a engolir a secundária dos Eagles isso já vai ter um peso enorme em todas as outras fases do jogo por quê? significa que o Patriots vai provavelmente abandonar o jogo corrido o, o Eagles vai ter que abandonar o jogo corrido também, porque o player, historicamente, vai colocar uma vantagem no placar. Então, todas as todos os pontos são chave, porque todos os, os matchups vão ter um peso no jogo, vão ter uma influência no jogo. Qualquer coisa, lesão vai ter influência no jogo, obviamente. Tudo vai ter influência no jogo. Então, qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser chave. E, assim, eu acho que a dupla de, eu acho, não, a dupla de running backs do Eagles é bem mais forte. Esse one-two punch aí do Laguerre Blunt com o Jay Ajayi é muito bom pro Eagles, cara. E, mas o PP foi uma parada muito boa também. A defesa do Patriots na Red Zone é excelente. Tanto que, apesar de ser dejada pra caramba, segurou os, os times adversários em pontos. E também força turnovers. É, tanto que, pra mim, outro ponto que vai ser decisivo a partida, aí não necessariamente diz sobre fulano de tal contra fulano de tal, mas é a Red Zone. O time que tinha um aproveitamento melhor em Red Zone, e eu digo aproveitamento melhor, eu digo em touchdowns. O né? um time que não fizer field goals na red zone vai levar o jogo. Eu acho que, por exemplo, o Patriots no primeiro campeonato contra o Jaguars na final de conferência chutou um field goal dentro da red zone. Se isso for feito contra o Eagles, não sei se vai, vai ter o mesmo efeito. É preciso que o time chegue na red zone e faça touchdowns. Tanto que quando falar minha previsão, eu vou colocar exatamente a red zone como fator decisivo para ter colocado o vencedor. Tá? E, enfim, o front seven do Patriots, a gente já falou que não é um front seven dos mais ágeis, mais velozes, e também, o jogo corrido do Eagles, com esse duplo de running backs, é muito físico, é muito forte. O LeGarrette Blount é um mini-tanque de guerra, o Jai é outro tanque de guerra. E tem o Corey Clement, que eu... pô exatamente o que eu tava pensando em relação a ele, acho que ele vai ser bem usado no jogo. É, ele, no depth chart do Eagles, ele não é o terceiro running back, tem o Wendell Smallwood na frente. Mas ele é bem mais usado que o Smallwood, porque ele tem mais ele é mais dinâmico. Quando a gente vê ele em campo, a provavelmente vai ver corridas pela lateral ou passes para eles, screen passes, enfim, o J.I. Jair não é um dos caras mais é, usados em jogo aéreo. Então eu acho que a vantagem vai pro running game de Philadelphia, porque também entra as três como a gente já falou. Mas assim, o aproveitamento na red zone vai ser o principal ponto dos ataques dos times.
0: Muito bem, é cascudo. Sabemos que esse, todos esses matchups são cascudo, afinal de contas a gente tá no Super Bowl, né, cara? São duas equipes aí que surpreenderam muito. É. Uma que vem surpreendendo durante anos e outra que <risos> surpreendeu durante esse ano. Fala aí, Betron
2: Exatamente, cara. Quem não, quem acha que vai ser um jogo fácil, tá errado, cara. Pode ser que o jogo se torne fácil por um motivo, mas assim, se a gente analisar os dois times, o Eagles, beleza, perdeu o Carson Wentz mais o Nick Foles, Já teve uma temporada de 27 touchdowns e duas interceptações e. A, a, a comissão técnica do Eagles já foi pegar tape daquele ano e colocar no playbook do Eagles esse ano pra fazer o quê? A gente já viu o Nick Foles jogar bem. Perfeito, então a gente vai tentar fazer lembrado, o Nick Foles voltar. Eu tinha esquecido de falar lembrado. isso, lembrei agora. Muito bem, já, já, já é, é fato. Se você pegar o jogo passado do Eagles, você vai ver isso. Tem um jogo clássico dele. Eu até tava, obviamente, estudei pra, pra falar para estar tá aqui e tudo mais. Olha só. O pessoal do Move the Stick estava falando isso o podcast do Daniel, Daniel Jeremiah.
1: Ah, eu escutei o mesmo, bem lembrado
2: Exatamente, ele falou que o Doug Peterson já, Ele já até, acho que até falou Isso para os outros, que ele pegou os jogados do playbook do Eagles em 2013 com o Chip Kelly para usar nesse Eagles desse ano Porque lá você teve o melhor do Nick Foles E você quer o que? O melhor do Nick Foles de novo E nesse último jogo Você já viu jogadas que o Nick Foles fez Bem parecidos com aquele que ele fez em 2013 Então a gente pode ver um, um Gameplay montado pro Nick Foles ter confiança Se sentir confiante pro jogo Pra pegar ele e falar assim, olha só, você já se provou nessa liga uma temporada. Você já jogou um ano muito bem. Cara, 27 touchdowns e duas interceptações é um baita número. É uma ótima temporada de um quarterback. Se você mantiver... Se você jogar nesse nível que você jogou em 2013, a gente vai estar em boas mãos. O Eagles chegou aos playoffs naquela temporada. O Nick Foles teve um jogo de sete touchdowns e nenhuma interceptação. Então, assim, o, o Doug Peterson e o Frank Rich que são treinador e coordenador ofensivo, já pegaram esses, algumas dessas jogadas.
1: E o Jonathan Vitslipo Talvez... também, que é o quarterback's coach. Isso, ele é muito, muito bom. Muito bom, bem lembrado. Ele é um grande responsável pelo que está acontecendo em Filadélfia.
2: É verdade, muito bem lembrado. Esses três já, já pegaram, já, já, já recorreram ao playbook 2013 e já adicionaram jogadas pro Nick Foles. Então, assim, é... não sei porque eu comecei a falar isso. Sei que eu lembrei de falar <risos> que é importante. É, não há nada definido, lembrei porque eu, você acha que o jogo vai ser definido porque o Pedro e Bray, que já chegou na final várias vezes, uhum. não é só isso não cara. o futebol americano é muito mais que isso se não, o Eagles teria sido eliminado pelo, pelo Atlanta Falcons, que chegou no Super Bowl no ano passado, tem o Matt Ryan que era o MVP do ano passado, e era pra ter vencido se você for, se for, se for pensar por isso, por esse lado então é muito mais do que simplesmente se simplificar em, ah, tem, tem o quarterback tal, tá, vai ganhar, a defesa é isso e é aquilo é uhum. muito mais do que isso
1: Agora, tem uma outra coisa que eu achei interessante aqui, que a NFL Films postou, acho que no Instagram dela tem pouco tempo. Achei muito interessante isso. Dos 51 Super Bowls que já aconteceram, nove deles foram vencidos por cornerbacks reservas. Só que aí você vê isso. Caramba, que número incrível. Mas aí você para pra ver os quarterbacks reservas. Vamos lá. Super Bowl V, Baltimore Colts ganhou com Earl Morrell. Ok. É um bom jogador, mas reserva. Super Bowl 6 foi vencido pelo Dallas Cowboys, o reserva Roger Staubach, Hall of Fame, não vale. Beleza. Super Bowl 9, o Steelers venceu com o reserva Terry Bradshaw, não vale. Super Bowl 15, vencido pelo Raiders, com o reserva Jim Plunkett, não vale. Redskins venceu o Super Bowl 22 num massacre de 42 a 10 em cima do Denver Broncos, com o reserva Doug Williams, em pleno San Diego. Aí tudo bem, reserva. Jeff Hostetler, campeão do Super Bowl 25 com o Giants. o Simms se machucou, ele foi campeão. Agora, outro. Super Bowl 34, Rams, campeão com reserva, Kurt Warner. Não vale. Ram, uh, Ravens, campeão do Super Bowl 35 com o Trent Dilfer, ok? E agora, esse é o melhor de todos. Yeah, campeão, campeão do Super Bowl 36 com o New England Patriots, Tom Brady, reserva. Putz. Ele era o reserva aquele ano? Era, mas convenhamos, né? Dos nove reservas que foram campeões... Cinco deles ninguém considera reserva hoje em dia. Então, o Nick Foles pode se tornar, ao sentido mais puro da palavra reserva, o décimo reserva a ser campeão é, de um Super Bowl. Que, por, puramente por porcentagem, é porcentagem alta. Tá? É porcentagem oh, pode, alta. Cara. A gente não está dizendo que ele vai ser um Kurt Warner, que ele vai ser um Tom Brady, que ele vai ser um Roger Staubach. Mas, na, quando o Tom Brady ganhou o Super Bowl 36... Eu não tô nem aí, o que eu, quem falar o que eu vou falar agora é mentiroso. Quem falou no Super Bowl 36 que o Tom Brady ia ser o maior de todos os tempos, você é um mentiroso. Com certeza. Porque todo mundo olhou e falou, é um puto um Cinderella story igualzinho do Kurt Warner. Só que aí não vai dar em nada, que foi esse ano é isso aí. E o cara virou o que ele é hoje. Kurt Warner, todo mundo ia falar a mesma coisa. Ah, foi one and done, e é isso aí. E por aí vai. Estamos dizendo que vai acontecer isso com o Nick Foles? Não. Estou me dizendo que isso não vai acontecer com o Nick Foles? Também, Também não. não. Mas, isso eu só dizendo aqui que, historicamente falando, nove reservas foram campeões do Super Bowl e o Nick Foles tem a oportunidade de se tornar o décimo. Então, eu, eu só achei muito interessante isso. Mais interessante ainda o fato dos reservas que entraram e se tornaram lendas na Liga
0: muito bem vamos aproveitar esse finalzinho de papo aqui que a gente saiu um pouquinho da técnica e dos das análises né de campo ali vamos sair um pouquinho vamos para o terceiro bloco terceiro último bloco já puxando ali meio encerramento e vamos falar dessa parada agora mais coração mais emoção e aí eu quero ver o que que esses dois aqui vão vão bolar em cima disso podcast Fiat muito bem, senhoras e senhores, você querido ouvinte que continua aqui até o final, vamos, vamos falar de... de Impressões finais e vamos de palpitaria. Eu queria deixar algumas perguntinhas aqui pros nossos queridos. Laguerre Blunt, nosso querido Laguerre Blunt, é segundo ano já consecutivo indo para o Super Bowl. Será que ele vai ser campeão de novo?
2: Ô oh, rapaz. O <risos> um
1: palpite aqui. Responde. Lança um o pode, pode
2: um
0: palpite? Pode dar o palpite. Pode dar. Vamos
1: palpite. Vamos lá então. Esse jogo vai ser, meu amigo. Eu acho que vai ser apertado. Eu gostaria que fosse apertado também, porque aí tem graça, né? Boa. Todo mundo lembra, especialmente eu aqui, aquele 43x8. Opa, eu lembro, eu lembro bastante.
0: Eu lembro né? bastante.
1: Uma coisa incrível, <risos> foi um jogo insuportável <risos> e pra mim foi uma tortura, que parecia que não ia acabar nunca. Porque I took it like a man. Eu fui ver o jogo com a galera, no meio do torcedor do Seahawks, eu falei, irmão, eu vou honrar isso aqui, eu vou ficar até o final. E eu fiquei escutando até o final, mas eu fiquei, tá? Valeu a pena que dois anos depois foi maravilhoso. Mas. É... Esse jogo vai ser apertado Eu espero muito que seja apertado Agora, eu acho que vai ter alguma pontuação Maluca nesse jogo Porque vamos voltar aos últimos Super Bowls Super Bowl passado teve 2 point conversion E terminou em overtime Super Bowl 50 teve safety e teve 2 point conversion Super Bowl 49 Teve 2 point conversion Super Bowl 48 teve safety Super Bowl 47 teve safety Sempre Nos últimos 5 Super Bowls Teve alguma pontuação fora do normal. Eu acho sabe que vai problema, ter. Sabe qual vai ser também. desse ano? Qual? Hum. Field goal bloqueado pra retornar pra touchdown.
2: Caramba, ponto, moleque. No um point. No point. Moleque, moleque se isso seria
1: sensacional. Se isso acontecer, eu te. Escolha um lanche em algum lugar aí que eu te, eu te pago. Eu te <risos> pago. pago o lanche algum lugar. Só... Não mexe comigo. Comi... Cara, lanche mexe com todo mundo. Não tem como. Lanche. <risos> comida. É maravilhoso. Cara, comida. Mas, ó. Eu vou chutar um placar meio louco, que a chance de acontecer quase zero. Mas estamos aqui para isso, né para ousar. Então eu acho que vai ser 24 a 22 com aquela campanha para touchdown no último quarto para o Patriots. 24 a 22 Patriots. Tom Brady leva seu sexto anel. Se ele quiser ride off into the sunset, como torcedor do Broncos, espero que sim. Como torcedor do esporte, espero que não. Então, para mim, Tom Brady. Sexto Anel, Bill Belichick Greatest Coach of All Time e
0: aí foi... Ah, ok vai pro, seu... vai pro seu palpite, Beltrão Vai, vai, <risos> vai é...
2: Enfim, não tão Romântico quanto o Pedro Pinto é, E nem tão ousado quanto ele Em relação a pontuações malucas é, Embora seria bem divertido ver Mais uma delas é, Eu acho que, foi o que eu falei mais cedo Eu acho que as Red Zones vão fazer diferença né A campanha Red Zone então o Patriots vai quatro vezes para a Red Zone e vai fazer quatro touchdowns. Já o Eagles vai quatro vezes para a Red Zone vai fazer um touch, três touchdowns e, uma, e um field goal. Resultado final: 28 a 24 para New England. É, e desses, 24, desses 28 a 24, o touchdown vai ser do Brady, quer dizer, não do Brady correndo nem nada, mas vai ser o Brady levando, levando o Patriots para uma campanha de um timid drill, faltando, obviamente, menos de dois minutos. E um touchdown do Danny Amendola, faltando 13 segundos para o um jogo acabar. E aí todo mundo vai, mais uma vez... Tá muito
1: nostradamos <risos> isso aqui. Chovendo,
2: chovendo molhado. <risos> é, eu tenho que fazer isso, cara. Qual é a graça de chegar e falar assim, o Peyton vai ganhar e não falar nada? Eu quero falar <risos> para todo mundo falar assim, olha só é que idiota, falou que o Peyton vai ganhar e vai daí Ou então fala assim, putz, o Brady vai ganhar o jogo, aí o Brady é interceptado. É, isso. é porque
1: é, porque não realmente teve gente, gente ano passado um Teve gente ano passado que falou que o Patriots ia ganhar Em overtime 34 a 28 Teve um cara que falou isso, não lembro quem então, a a essa.
2: Vai que eu acerto tudo, cara É ser maravilhoso, Já eu vou pensou? colocar nada porque eu não vou apostar <risos> Mas eu vou ficar falando assim, ó eu, eu sou foda, entendeu? Eu vou falar isso. Então, pô, se eu errar, vai ser mais um erro. Se eu acertar, eu vou virar um fodão? Então não custa nada dar uns um maluquices aqui. 28 <risos> a 24, <risos> Patriots, touchdown do Danny Amendola, faltando 13 segundos. Esse é meu, esse é meu palpite. Muito e bem. E ó, deixa uma coisa bem clara. Se der Eagles, nem um pouco surpreso. Ah, Também, então claro, zero é
1: claro. surpreso. Zero Exatamente. não surpreso. Pô, surpresa. eu vou contra tem total condição de ganhar o jogo pra mim eu coloco o peito à frente por um motivo muito simples Belichick e Brady só por exatamente. isso exatamente é, se, se fosse só o Brady eu colocaria o Eagles se fosse só o Check, eu colocaria o Eagles mas os dois juntos eu não consigo eu, é. ano passado foi o último ano que eu aposto contra foi o último tá certo o último, ano <risos> tá que certo. Eu aposto. O último. Bom, eu, eu faço isso de novo. Eu vou
0: contra o sistema, tá? Só pra deixar claro, eu vou contra o sistema aqui que tá muito Bradyano, muito <risos> Bella O sistema
1: vai dar briga em casa, né, parceiro?
0: É, não, tem isso também, exatamente. Eu não posso ir aqui contra a patroa, <risos> obviamente. Mas também tem o desejinho, né, de tirar essa, essa hegemonia aí. Mas eu não sei se vocês viram. O a, a O Predicted do, do Madden, é, que o Peyton ah, se leva. Por 24 a 20, e aí a, a última campanha é do Eagles com um passe defletado dentro da end zone. Eu não, não vi ali os números de quem eram e tal, mas era um passe do Nick Foles para end zone. E aí o, o defletado pela secundária do Eagle, do Patriots. E aí é, eu mudo um pouquinho essa parada do Madden. Aí e eu acho que esse passe é concluído. E não sei para é quem, é obviamente. Não sei se é para o Nelson Magalor, não sei se é para Zack Ertz, não sei. Mas eu acho que Nick Foles acerta esse passe e quebra essa preleção, -pre essa predição aí do, do, sei lá, que porra de pre qualquer coisa aí do, do Madden. Quebra essa parada e é 27 a 24 para Eagles a pouquíssimos minutos do fim. E eu acho que é isso.
2: Ou seja, Nick Foles vai fazer o que o Brady fez com o Kurt Warner, não é isso? Só que a diferença é que vai ser um touchdown passado, não vai ser um field goal gol do Vinatieri, mas é basicamente isso, um reserva entrando e ganhando de um Hall of Famer. Olha aí. Será? Será? Que Rapaz, o
0: seria é bonito, hein? Baita
1: forma disso, ser. É. Seria bonito. Gostou.
0: Bom, é, é, fugindo então um pouquinho dos palpites aqui, eu tinha perguntado pra vocês de LeGarret <risos> Blount, porque, cara, o maluco chegou duas vezes, dois anos seguidos, trocou de time. Óbvio que ele não é o fator chave do Eagles. <risos> Chris mas Chris
2: quando... também,
1: o Chris Long também tava.
2: Isso que eu ia falar, o Chris Long também. E o Chris Long é engraçado porque ele jogou 10 anos em St. Louis, né, no Rams, e não ganhou nenhum e... jogo de playoff. Não foi nenhum jogo de playoff. Aí saiu do Rams dois Super Bowl seguidos.
0: Olha só. Legal, né? e Mas aí eu, eu, eu fico nessa. Por exemplo, não, não temos pontos-chave em cima de Nick Foles e, e Lagarde Blount, mas Lagarde Blount chega a segunda vez pro Super Bowl. Tem, tem, uma, tem uma certa influência dele aí. Como que será que é o coração desse cara? E tipo, ele acabou de ganhar por uma franquia no ano passado, trocou de time e já tá no Super Bowl de novo. Como é que fica a cabeça desse mano?
1: É, irmão, do... eu, 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 posso, eu vou falar uma expressão, que se quiserem botar o Pi, pode botar. E antecipando... <risos> se for em inglês, não tem problema, não precisa do de Pi. Absolutamente nada, é só a mentalidade. Eu, por exemplo, sou tricolor, mas eu sou técnico no Vasco. E se eu enfrentasse o Fluminense em algum jogo, eu quero que o Fluminense se foda. Então, Perfeito. eu vou dizer aqui o que, que o Ligardo Plano tá pensando. Pau no cu de do England Patriots. <risos> eu quero ganhar esta porra. <risos> simples assim. Muito simples. Foda-se quem tá do outro lado. É todo mundo amigo, ok. É, irmão, a partir do coin toss até o econômico zerado, eu vou enfiar a porrada em você até o árbitro falar, falar que não quer acabar o jogo. Até então, esquece. Esquece. É, assim,
2: é muito fácil de responder essa pergunta. Primeiro de tudo, quando o Lager de blonde saiu do Patriots, foi negócio, não foi? Então, quando ele tá no outro time enfrentando o Patriots, é negócio também. É negócio também. Business as usual. É isso. Straight business. Ele tá jogando, tá defendendo o time que contratou ele, porque o Patriots não o quis mais. Então, assim, não tem, acho que não tem nem direito das pessoas dizerem que o, que o, que o Laguerre Blount, pô, vai, vai, vai trair ou vai ter um sentimento de oh, vingança é. e tal. Ele mesmo deu uma entrevista falando isso. Eu tava lendo um pouquinho antes de descer pra fazer o podcast. Ele falou cara, eu ainda tenho amor pelo Tom Brady, ainda tenho amor pelo Belichick, mas eu entendi que é negócio, que a liga é um negócio, eu fui tratado como moeda de troca ou, ou como carta dispensável, mas eu entendi aquilo, eu continuo gostando de todos, todo mundo lá no Patriots, só que quando eu estiver jogando pelo Eagles, contra o Patriots principalmente, é o que o Pepe falou, vou querer destruir o Patriots o mais rápido uhum. possível. Então é isso, cara. Não tem como você, você ter dois pesos e duas medidas. Quando ele foi cortado, Sim. quando ele foi dispensado, quando ele não foi renovado, eu não lembro se ele foi cortado, mas quando não renovaram o contrato com ele, foi negócio, não tem como você exigir que ele tenha paixão agora pra, pô, ter um, sei lá, sentimento do Patriots e tal. Eu até acho que ele pode se sentir um pouco estranho, porque ele vai ter foi um pouco... Tipo de... uma,
1: não foi, tipo, ele não botou, tipo, não um franchise mas botou aqui um tender ridiculamente baixo? Não foi um negócio desse? Eu não lembro direito. Eu sei que ele não, ele, ele não foi
2: valorizado como, como, como uh -huh. deveria, entre aspas, porque ele Perfeito, saiu do Patriots, é mas assim, o que eu quero dizer é ele, ele, ele talvez até sinta meio estranho de falar Putz, cara, é, eu joguei com esse cara no passado, beleza Mas como ele também não era um jogador de muitos anos na franquia, uhum. sabe? Então também não sei se vai pesar muito é, Talvez com algum outro jogador que ele tenha mais afinidade Mas na hora do jogo, cara, não vai ter nada disso Ele vai querer ganhar, e é isso Se fosse, por exemplo, o Peyton Man enfrentando o Colts Se ele tivesse ido para algum time da NFC Tivesse chegado ao Super Bowl contra o Colts Aí é outra história, sabe? Uhum. Que, pô, beleza, o Peito com Coast. O cara tem uma estátua no Lucas Oil Stadium. Mas não é o caso. Então eu acho que é, é business e vambora. Isso
0: aqui. Então vamos continuar falando de business. É... Na opinião de vocês dois, meus queridos, a máquina Patriots é imparável, sabemos disso. E aí as duas cabeças ali, Bill Belichick e Tom Brady, são os, os principais protagonistas... Os principais não, são os protagonistas dessa franquia por enquanto. Vamos lá, o que acontece, a cagada aqui, quem, quem ganha o Super Bowl é o Eagles, independente de eu ter apostado ou não, mas vamos lá, vamos supor que Eagles vence. Pesa pra Brady parar, ou pesa pra Bill Belichick sair, já que agora a, a, a comissão técnica já começa, dá aquela, aquela espalhada, né, já sabemos que um vai pra um time, outro vai pra outro. Pesa na cabeça do Brady, vou me aposentar ou ainda não, foda-se, eu vou, vou, tipo, vou perder esse e vou pra mais um pra ganhar, e aí?
1: ó eu acho que o Brady não para. Eu acho que o Brady não para. O, o, que, eu acho que o Belichick não para também, mas a única coisa, né, nem que tá me incomodando, mas que eu tô achando muito estranha, o Belichick tá meio sorridente demais. Não pro meu gosto, mas assim, tipo, isso não... Não sei se o Beltron concorda comigo, mas ele tá meio sorridente demais, Você não tá achando não? 100%, 100%. Eu tô achando ele, 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 ele curtindo demais, entendeu? Toda perguntinha que os repórteres faziam, ele não foi grosso. Ele respondeu não aqueles one-liners. Mas você ele acha isso. Grosso, deu risadinha. Mas você Entendeu? acha que isso é eu, calma? Eu tô achando ele muito alegrezinho demais. Então. Tipo, clima de e isso é o tipo, E nessa... isso é o tipo de coisa. De novo, a gente não tá prevendo nada aqui. Uhum. A gente tá indo puramente na. 200% achismo. 200% achismo. Até porque. Com os dois condenadores saindo de New England, eu ficaria muito surpreso dele se aposentar e deixar no England...
0: A ver navios, né? Seria
1: muito estranho. na merda. É. Na merda. Pós... Pós... New England pós-apocalíptico, é o que aconteceria, aconteceria <risos> né? em termos de comissão técnica. Mas ele tá com o ar muito de... Pô, é a última vez que eu tô aqui, cara. Eu vou curtir isso aqui. Não fechar a cara, não. pois isso aqui tá bem legal. Ou... Ou... <risos> ou, que eu também não ficaria surpreso. Ele deve estar tá, tipo assim, cara, a gente vai ganhar essa porra tão fácil, cara, não tem que me preocupar, entendeu? Classic Bill, né? Classic Bill, que eu também não... Porque assim, ele nunca reagiu assim, mas... Eu, eu tô achando estranho, eu não sei se, se é porque ele tá rindo que tem alguma, alguma carta na manga, ou se ele tá realmente, mudou um pouco o pensamento e, e pensou cara, eu vou aproveitar meus últimos anos aqui, que eu tô na reta final, vou começar a curtir um pouco mais isso, não o regular season e tal, mas curtir um pouco mais os playoffs, que são momentos incríveis. Eu já ganhei cinco anéis, ninguém tem cinco, Brady ninguém tem cinco. Então daqui pra frente, qualquer coisa que eu fizer é só bônus. Uhum. Não, não, não tô dizendo que é só bônus, mas daqui pra frente ele tá só adicionando numa coisa que ninguém jamais fez. Então pode ser também que ele esteja aproveitando um pouco mais nesse sentido mas que tá um pouco estranho pra mim, pessoalmente falando, tá não sei se ele vai aposentar, eu acho difícil Brady pra mim não aposenta de jeito nenhum mas que tá estranho tá, acho que é só isso
2: é em relação ao Brady, eu acho que não combina com a carreira dele ele se aposentar em caso de derrota, não combina um pouco, assim, é um cara que nunca, assim, nunca abaixou a cabeça pra desafio esse aí seria um desafio pra ele, né, tipo assim, ah, será que ele vai conseguir voltar, depois perder e tal não combina com a carreira do Brady com a personalidade que a gente já conhece do Brady, né por mais que a gente nunca tenha falado com ele. É, a gente conhece o Brady, sabe mais ou menos como é que ele pensaria numa situação dessa. Não combina com ele. O Bellot, que eu tô 100% com o nessa, cara. Eu estranhei um pouquinho. Eu tava vendo a entrevista dele, um, técnico, um jornalista perguntando se ele. se ele tem ingresso pra dar pro cara, pro Super Bowl, e
1: ele
0: uhum, vendo, eu vi pra isso entrar aí.
2: na fila e tal. Tipo assim, o Bill, sabe? Eu acho que ele não responderia isso nos outros anos. Tipo, ele estaria laser focus, tá ligado? Tipo assim, ok. Tá ligado? E, porra, olharia pro é. próximo repórter,
0: uhum. sabe?
2: Tipo, sei lá. Next question. Pode ser uma viagem <risos> nossa, é o que o TV falou, ninguém quer cravar nada. Mas, realmente, baseado no... Assim, <risos> tem tanta experiência em, em Super Bowl, o Belichick, que a gente sabe das reações que ele já teve, né? E essa tá sendo incomum. Então, como não é a primeira vez dele, a gente pode falar, putz, ele não reagiu assim nas outras. Então, dá pra falar isso. Eu acho que, se o Brady se aposentar, vai ser bem surpreendente. Porque... Mas assim, não seria... Eu acho que não seria um absurdo. Porque ele finalmente seria o, quarto, o jogador com o maior número de títulos. que no momento é o quarterback com o maior número de títulos. Mas ele empatado com o Charles Haley uhum. Que era um defensive end que jogou no Cowboys e jogou no 49 Também ganhou cinco títulos. Então ele seria o, o primeiro e único a chegar a seis títulos. E cara, o legado de maior quarterback da história, acho que ele nem se preocupa mais com isso, cara.
1: Então, ele assim, já é, cara. Ele já, já é, é líder, dele, cara. exatamente. Esse já é batido. Então, assim, até ele ganhar um quarto... Quando ele ganhou o quarto, era, de, era debatable. É,
2: quando ele exatamente. ganhou o
1: quinto, quando ele ganhou da o quinto, Da forma que foi é tipo ainda. Assim, cara, acabou. Da boa. Acabou. É isso. Acabou. É isso. Acabou. Mas enfim, eu
2: acho que. Mas aqueles reports que a SPN americana fez, sei lá, né? Pode ser que
1: seja o fim da linha mesmo. Não, mas não, eu, assim. Vai estar eles, assim eles, vão, eles vão ter uma conversa séria quando acabar a temporada. É
2: isso, exatamente isso. Eu não
1: sei, Assim, eu acho que tem muita coisa exagerada ali na história da SPN. É, mas é, nenhuma um história dessas mesmo. é feita puramente tirado do ar.
2: É, tem, coisa ali,
1: tem coisa ali que aconteceu. É. Eu acho que a questão do Garoppolo não tá 100% certa, mas que por ele ser trocado por uma escolha de segunda rodada, algum bate-boca teve. Sim. Porque também todo que é um mundo negócio de aquilo. Sim, aquele
2: negócio de Patriot, Patriot of the Week, dele ficar chateado
1: e não ganhar... Eu isso eu achei um pouco... muito. Eu... Não, eu achei isso aí zero a cara dele. Zero exato, a cara do São Paulo. Exato, o, o, é o cara vai dele vai se importar é. com isso, cara. Pelo pô, amor cara, de eu Deus, eu cara. Confesso que eu não Quatro vi vezes... essas coisas, eu não é. sei é. o que vocês eu estão falando, eu mas. eu sou um quarterback, eu não ganho a parada, eu só olho pro Bill e falo assim: Bill, tamo junto, cara. É é, cara. Tamo, não, pô, eu quero <risos> ganhar jogo, eu quero ganhar... É, não, isso aí. Essa aí foi uma, foi uma parte que eu falei: this is bullshit. Essa Exatamente. parte eu falei: this is bullshit. Agora, Agora. O Jimmy Grosso trocado com as coisas de segunda rodada, algo aí tem. Sim, aí tem. também acho. Isso aqui. É muito
2: pouco pelo que ele vale, né? É, é. Enfim, e eu acho que assim, se fosse para apostar hoje em quem se aposentaria depois do jogo, eu aposentaria no Ballot. Muito é. mais provável, não significa que seja provável. Eu tô que, é que ele aposente. Mas tô... em relação é, pelo ao cenário trabalho.
0: que o Pete pintou da, da, da comissão técnica ficar sem ninguém, né, é difícil ele, ele aposentar assim, né, tipo, sai o Matt Patricia, é, sai que falou, o... É, falou, cara, é impossível Pô, é ele ter
2: criado um laço, cara, até porque desde que ele foi contratado ele, ele ganhou um peso muito grande, cara, ele foi praticamente um técnico idioma do time o um ano, toda, toda a vida dele, cara, uhum. não dá pra ele virar as costas pro time assim, dessa maneira, então é muito é. difícil. Muito não, e
0: o que eu tinha perguntado também não é nem em relação necessariamente ao Brady se aposentar do ano que vem. É mais assim, ele pesar na decisão. Tipo, pô, vou, vou pro no que vem, mas também não vou jogar mais cinco anos, sabe? Vou jogar cara, mais dois.
2: Perfeitamente pra, per perfeitamente pra fazer que nem o Kobe, cara. Uhum. Galera, my last ride é essa. Vambora, tô indo pro meu uhum. último ano.
1: Saquei.
2: Todo mundo, muita gente já fez isso. fez isso. Eu fez acho, isso. eu acho.
1: Eu, assim, eu duvido, mas eu acho que o Tom Brady poderia virar no ano que vem e falar assim: ó, seguinte. É, de, é de, provável de, mesmo Esse não dá virar agora nesse off-season e falar assim, ó, seguinte, é, eu vou dar mais um ano. Então, se eu fosse vocês, eu procurava um quarterback nesse draft já. Uhum. Se vocês não acharem chegar a final do ano que vem e tiver muito complicado, eu consigo talvez mais um. Mas, se tiver um ano pra ele virar e falar, acertem a casa, eu acho que seria nessa off-season agora, pra ele virar e falar, sim, acerta sim. a casa porque daqui a pouco eu vou parar. Entendeu? Eu acho que ele, ele tá muito competitivo jogando em alto nível demais pra isso ainda. Eu uhum. acho que ele tem mais uns sim. dois anos nele. Mas ah, eu não ficaria ano, surpreso disso acontecer Esse ano não foi o ano
2: que aconteceu com o Manny né? O Manny, a gente claramente viu o Manny Muito abaixo é do que
1: ele, é, né? ele falou, naquele momento Game ele, ele fala, não acredito que é agora Que meu corpo vai começar a falhar Na parte mais crucial da temporada
2: Exatamente, começou uhum. ele Mas enfim, tanto que ele foi pro banco no ano né? Chegou aí pro banco na época Mas enfim, é, o Brady não dá sinais de que que tá, chegou o ah, Father, Time, longe Father Time Nem longe disso ele tá vencendo o Fallen Time. Inclusive, ele tá fazendo um documentário no Facebook todo dia, um episódio diferente, Tom versus Time, né? Ou seja,
1: Brady contra o Tempo. É, e ele o tá venhando. O marketing vindo. do mas tem, tem pontos maneiros, tem pontos Claro, maneiros.
2: claro, claro. Mas, assim, <risos> o, o, o ponto é dizer que, tipo assim, ele, você olha pra ele, se você chegar hoje, você veio de outro planeta e olha e fala assim, olha o Tom Brady. Você fala assim, quantas ele tem? O cara fala, 32, 33. Sabe? Essa, essa é a mentalidade uhum. que, você que o cara fala, pô, eu não tem 40 anos. entendeu? Mas, obviamente, 40 anos, você não consegue manter também, né? o off-season pode acabar com isso. Ele pode, no ano seguinte, chegar Sim. destruído, né? Uhum. Então, eu coloco... Todas essas coisas têm que ser colocadas. Mas eu acho que essa probabilidade que você falou é bem provável mesmo. Ele chegar e falar assim, galera, olha só. Se precisar, eu vou jogar mais um ano. Mas esse é meu último, beleza? E aí, tô dando, tipo, um aviso prévio, tá ligado?
1: É. Se virem. Pra ajudar. É, é, é o que eu faria, por exemplo. Falar assim, ó, é o seguinte, galera. Tá apertando aqui pra mim. Porra, eu devo tudo a essa franquia. É, eu vou dar mais um ano aqui, mas, cara, eu acho que mais do que isso não dá, não. E aí, que é o, aí pra mim, é o que a gente vai, ver, vai ter que ver o Patriots no draft. É, Se então. o Patriots pegar um quarterback na primeira rodada, é que o Brady tá perto de parar já.
0: Eu queria chegar aí, eu queria chegar nesse ponto, porque com a derrota do, do Brady, do, do Patriots, não, não só do Brady, obviamente... Mas com a derrota do Patriots, isso, vai, isso pesando pro Brady, você acha que o, a, a mentalidade do, do Patriots muda totalmente? Tipo, não vamos pegar um... Agora, né, necessariamente. Se vencer, não vamos pegar um quarterback na primeira rodada. Mas se perder, será que muda o foco? Fala, não. gente, tem muita gente boa, vamos subir um pouquinho, pegar um cara foda aqui, porque né, temos que trabalhar a, a, o futuro, já que não temos mais Garoppolo no background aqui.
1: Eu, 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 eu acredito que eu acredito que não. Eu acho que o Patriots é... chegou no Super Bowl, cara. Chegou no Super uhum. Bowl. Ganhar ou perder acho que não muda o planejamento deles não. É... Eu acho que o, plane... o que eles fizerem no draft vai vai mostrar um pouco a mão deles do que eles estão pensando. Não que eles
0: vão mudar é, o que eles vão isso fazer. Pode né? ser.
1: Mas eu não acredito que uma vitória ou derrota no Super Bowl mude o planejamento.
0: Entendi. Bom, acho que já falamos bastante de Patriots. Vamos falar um pouquinho de Eagles rapidinho para gente fechar. Os nossos queridos máscaras de cachorro, os underdogs dessa parada. A molecada tá nessa vibe de underdog, porque, tipo, realmente, Carson Wentz machucou, todo mundo falou, ih, rapaz, Eagles morreu, não vai pra frente, tal, 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 tudo mais. Tá lá, desbancou o Vikings, que era a melhor defesa da NFL. Desbancou o Falcons, num jogo parelho, dificílimo, antes de desbancar o Vikings. Esses moleques são underdogs mesmo, ou eles só tão jogando essa parada um pouquinho de marketing, um pouquinho de... de de feeling, né? Pra chegar, chegar animado pro Super Bowl e tudo mais é, ou realmente são underdogs e estão chegando ali porque ninguém acreditou que, que Eagles ia chegar na parada.
1: Antes do Beltrão falar só quero falar uma coisa. É. Quero falar uma coisa antes do Beltrão falar. Hum. Muito cuidado você, torcedor do Eagles, ao adotar essa máscara como parte da torcida. Porque já tem uma torcida que faz isso e ela se chama Cleveland Browns com o seu dog pound. Então assim é adota muito bacana vocês adotarem para esse, esse playoffs. Maneiro. Mas acabou a temporada, vamos botar no fundo do armário, tá? Porque. Máscara de cachorro não é com a torcida de vocês, é com a do Browns. É,
3: Dito isso,
1: fantástico né? o papel de underdog. <risos> Só acho que quer dizer, pode seguir, Beltrão.
2: Então, eu, eu escrevi um texto Só. hoje no portal do Esporte Alternativo que acho que vai muito com o que vocês estavam falando. Nenhuma cidade nos Estados Unidos abraça com tanta vontade. O rótulo de underdog contra a cidade de Filadélfia. Assim, o, o, o filadelfiano, se é que pode se dizer isso...
0: Bonito, bonito.
2: Né? Eu não sei nem se quem nasce em Filadélfia é isso, mas enfim, é, é bonito, eu tô inventando palavras aqui. Ele, ele, naturalmente, eu pesquisei para fazer o texto, obviamente, e ele adora o rótulo de underdog. É, obviamente, não é... Underdog é uma coisa, de respeitar o time é outra, né? Você falar que o peixe vai é ser favorito, não é um demérito nenhum ao Eagles. Uhum. Se você falar que o time do Eagles é um lixo, aí é demérito ao Eagles, coisa que não, obviamente não é. Então quando, quando colocam o Eagles como underdog, como Mazarão, os torcedores do Eagles falam assim, ó. Ótimo, cara, eu quero isso. Eu não gosto do Eagles favorito, eu quero o Eagles assim. Eu quero as pessoas duvidando do Eagles pra chegar lá e se provar. Foi assim, olha, olha onde eu vou, tá? Foi assim, 1776... Quando revolucionários da Filadélfia se rebelaram contra o Império Britânico, tá bom? E está sendo assim Eita. em 2018, 17-18, quando todo mundo achou que o Eagles ia cair perante ao Patriots, ou melhor, perante ao Falcons, perante ao Vikings e agora perante ao Patriots. O Eagles foi o primeiro time desde 70 a receber um jogo de playoff e ser considerado underdog. Então assim, a cidade de Filadélfia sempre foi assim, o povo de Filadélfia é um povo que é batalhador. Pô, sabe outra pessoa que saiu de Filadélfia? Obviamente é ficção, mas diz muito sobre isso. <risos> Rocky Balboa. Eu sabia Rocky que você Balboa. ia falar. <risos> Exatamente. Rocky Balboa é um é... sem fama nenhuma, nascido na Filadélfia, que desafiando todo mundo e chocando o mundo, venceu títulos mundiais, ganhou de Ivan Drago, ganhou de vários lutadores, Olha só. sempre vencendo lutas épicas e se superando. E assim que é o Eagles claro. quer ser, quer ser. É, lembrado por essa temporada, de chegar e falar assim, sem Carson antes, beleza, nós temos um time, nós vamos ganhar. E todo mundo falou que o Eagles não ia chegar nem ao Super Bowl, nem à final de conferência. Uhum. O Eagles tá aí no Super Bowl. Então, assim, acho que não há cidade melhor, não há time melhor pra abraçar esse, esse modelo de underdog do que Philadelphia e do que o Eagles. Por isso que eu acho que eles estão bem confortáveis com isso. Obviamente, voltando ao que eu falei, tratando o underdog como respeito, né? Porque um, dia, um time tem que ser favorito. Não necessariamente você tem que você tem que demonizar, xingar ou, ou diminuir o outro time pra enaltecer outro, uhum. eu coloco o Patriots favorito mas eu, eu respeito demais esse time do Eagles
0: muito bem
1: a, Pô, a eu, eu... arrepia aqui, arrepia aqui. <risos> bonito né e a comparação bonito. foi perfeita, se tem algum boxeador na história do Rocky Balboa que você pode comparar o Patriots, é o Ivan Dragon <risos> é isso
0: muito bem, então em, em clima de de Rock Ball boa essa trilha sonora que eu vou tentar colocar sem tomar um, um, um strike do nosso <risos> querido SoundCloud mas tá aí, nesse clima a gente fecha aqui, vamos pro encerramento que a gente já falou demais mas é, é, é Super Bowl Preview, meu amigo, a gente tem que falar senão, como é que, que a gente vai fazer? vai chegar aqui e falar assim, ó, oh, Pet ganha acabou? Eagles ganha acabou? Não, a gente tem que você tá ligado, né, ouvindo Zona você conhece muito bem aqui como é que a gente funciona nosso protocolo, certo? a gente já volta muito bem querido ouvinte vamos aqui dar aquele tchauzinho maroto tchauzinho inútil, o, o Rafa não usa esse termo né? É diferente daqui do, do, do seu antigo host agora substituto aqui, mas eu vou deixar a cargo de Pedro Pinto meu querido, o homem que seleciona o botão a qual ele ah. aperta
1: <risos> se é o inútil, se é o eu maroto vou fazer... <risos> eu vou, 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 como o Rafa não tá aqui eu vou, vou assumir a função dele galera, agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês aqui no, no, no canal Zona FA é um podcast que a gente faz, cara com o maior carinho, a gente, a gente tenta trazer para você aqui uma visão diferente pro futebol americano, a gente não quer só trazer estatística pra vocês, a gente quer trazer história a gente quer trazer análise tática, a gente fica muito feliz vocês estão apoiando esse projeto Venham ser um dos nossos apoiadores Fazer parte do Locker Room do Zona FA Apoia-se né? Barra Canal Zona FA Apoia.se Barra Canal Zona FA Venham se tornar um apoiador Nos sigam em todas as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram É tudo Canal Zona FA Em todos eles, só procurar lá Você vai achar E é claro, evidente Fazer o seu review aqui do nosso belíssimo podcast Manda cinco estrelas Pode falar que eu sou um imbecil, pode falar que o Beltrão é um fofo, porque é exatamente isso que ele é, ele é um fofo. Pode oh. falar que é maravilhoso, que esse host que eu tava com saudade, ah, editor que isso, lindo, que isso, tá aqui com a que gente isso. hoje. Pode falar que o Rafa é o maior left tackle da história que esse universo já viu, porque também é outra verdade, tá? É outra verdade que eu vou falar. E é isso aí, agradecemos a audiência de vocês e foi um prazer gravar aqui o nosso último preview da temporada que bom que, que bom sim que é isso sim quando
0: quando você bota o botão ali né faz o botão seletor e pro lado do tchauzinho maroto e não do inútil ó, mano dá ó, aquela arrepiada peraí, aqui assim
1: Peraí, aí aí que antes 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 é. antes antes de a gente
3: encerrar
1: uhum. o rafão tem um palpite o Rafão... Eu só tô que é uma... esperando... O Rafão tá... Olha quem chegou. Exatamente. Só eu tava emocionado. Eu só estava Olha esperando a chegou? conexão do meu Skype Deus.
0: funcionar pra esse palpite acontecer eu ao vivo chegou, ou ele acontecer... Ali. Com essa risada né? maravilhosa.
1: <risos> ah,
0: Fala, meu, meu querido. um queria. brinde pra
1: você, ouvinte Zona FA, no finalzinho desse podcast. E aí, meu rosto? Palpite. palpite.
0: Palpite. Pô, mas é palpite é assim? na cara, assim? Já, já, já
1: manda. Já eu manda. Não, eu não
0: posso falar oi. Eu tô com saudade dele. Deixa eu falar oi, cara. Qual foi?
3: Eu vou, eu vou dar, é... deixa eu pensar, Eagles 26, Patriots 24.
0: Olha só, Damn. olha só, rapaz. É. Bom, então tem, temos dois a dois é, aqui,
3: esse, né? Esse é o, desculpa interromper, Não, imagina, esse é o ano imagina. das trincheiras, esse ano vai ser a linha ofensiva e a linha defensiva do Eagles vai carregar esse time para todos os GMs desse, dessa liga, verem que não adianta nada você botar Brandon Marshall Odell Beckham Jr., Stanley Shepard Evan Ingram, tendo aquela linha porca do Giants ou vai do Seahawks que vai ser essa que aí. Colhe.
2: drop the mic <risos>
0: drop the mic saiu muito bem muito bem. olha aí ouvinte tipo, ao vivo, ao vivaço, tecnicamente né? vamos colocar muito entre aspas aqui porque se não é ao vivo, né? já foi você tá ouvindo essa parada e já tá editado mas, olha que surpresa boa, nosso querido Rafão aqui aparecendo, meu host, meu host preferido. <risos> muito bem, galera, muito bem, muito bem. Obrigado, viu, por você ter conseguido aparecer aqui para dar seu palpite. Sempre um prazer, é amo vocês. É nóis. E aí eu queria deixar aqui para Guilherme Beltrão a bolinha, né, já tá passado, só receber bonito e fazer aquele TD, dar tchauzinho e é nóis, eu falei no começo do do, do programa, Rafão, que eu tô tentando negociar o passe aqui do Beltrão pra ele ficar fixo aqui, tô tentando, mas tá difícil rapaz, o passe caro mas velho... no meu
3: coração meu coração ele já é fixo,
0: olha só mas nem todos os nossos corações ele é fixo, ele só não é fixo aqui
1: porque eu, ele não ele quer é o homem mais <risos> fofo desse Brasil olha só eu rapaz
0: tira do mundo filho, você é tá recebendo elogios meninas. tira do mundo é
1: meninos, meninos flores. Não é fofo, não... Ah, que fofinho esse amiguinho, não, não é fofo. Fofo, <risos> menino fofo. O que
0: você quer dizer? Eu acho que ele botou Uma um... certa
1: margem.
0: E, é... rapaz, <risos> falou Toma não consigo, margem. acabou de mandar mensagem aqui falou não consigo voltar olha arquiteto. Mas ele
1: caiu, ele caiu Tudo na hora bem. que eu fiz essa declaração. Que coisa aqui. Tudo
0: bem, se ele não estiver ouvindo, ele vai ouvir assim que que sair o programa. Então,
1: vou passar a bola para
0: Rafael Martins que caiu aqui de paraquedas, meu querido. <risos> faz aí um tchauzinho, você acabou de chegar, né?
3: <risos> Bom, eu ouvi pouco do programa, mas tenho certeza que o programa foi espetacular porque tenho plena confiança nos meus amigos aqui e semana que vem tem mais, né? Então, é isso aí, fica ligado no nosso feed, um abraço Simples, opa, mas. opa, okay. opa, surgiu, Faltou. surgiu, Bora. opa.
2: Meu Deus, porra, me ligaram, eu tenho que ser querer atendir, aí eu fico em espera, não sabia tirar a espera, que merda. Fiquei <risos> um louco aqui mexendo
1: no telefone, muito bom. Esse último preview do ano tá fantástico. Tinha que ser bonito <risos> assim, <risos> tinha que ser eu bonito assim. Eu perdi o Ravão
2: falando, seria um finalzinho, cara, que merda. <risos> Foi feita
1: uma eu declaração pra você aqui, cara, você escuta depois. Isso. Uhum.
3: <risos> Vai lá, Beto. Eu já estava achando que era algo pessoal. Ô, louco, não,
0: tá... que isso?
2: <risos> tá maluco, cara, jamais. isso? Jamais.
0: Vai lá, Beltrão. Aquele é, tchauzinho, mano. Isso.
2: isso, por favor. É isso, galera. Mais uma vez é uma honra, um prazer. Eu diria que um privilégio estar aqui gravando. É... Gui falou que conta com meu passe pra temporada que vem. Só bota é o contrato na minha mesa que eu assino. Opa! É, o pagamento vai ser em abraços e beijos. Ui. Tá? Eu exijo Ui. isso. Falar com o meu agente. <risos> e é isso, cara. É, espero que vocês tenham. É, pelo menos tido uma luz né, sobre como vai ser o jogo a gente volta a dizer o que eu falei antes não quer tentar apagar de mãe de nada, nem nada. a gente está baseado no que a gente leu, o que a gente estudou o que a gente viu durante a temporada a gente quer tentar fazer com que você fique mais atento a certos pontos do jogo que a gente acredita que vai ser o ponto chave é como aquele livro clássico diz take your eyes off the ball né? tire seus olhos da bola, olhe para outros, outros, outras coisas outros, outros matchups que o futebol americano é muito mais do que um cara lançando a bola para outro ou um cara correndo a bola e sendo derrubado é, cada peça da engrenagem tem que funcionar direitinho, então a gente tentou trazer aqui pra vocês o, o, as peças mais importantes de cada engrenagem que é cada time e é isso cara, até a próxima é, último preview da temporada né só voltaremos agora com preview sei lá quanto mas teremos draft, teremos análise, o review aí que é se você quiser participar e analisar o seu time é só mandar uma mensagem pra gente e é isso agradecer a todo mundo de novo, você que ficou ouvindo até agora, muito obrigado, e a nós, tamo junto
0: muito bem rapaz, olha só esses meninos estão inspirados, e aí eu deixo aqui o meu tchauzinho também, porque eu não volto semana que vem, certo? Eu não volto eu só sou editor dessa parada hoje eu só estou <risos> só estou, eu sou quarterback reserva, hoje eu sou o Nick Foles da, da, da parada, certo? Eu sou o Nick Foles saiu o Carson Wentz é,
3: é isso aí, chega só pra vencer o Super Bowl olha,
0: que isso? Ah, meu Deus do céu, eu fico até animado com isso uh, até porque esse Super Bowl vencido aqui em casa, a alegria contamina, né? Então, vocês já estão sabendo. Bom, meus senhores, muito obrigado por vocês terem é, aceitado mais uma o vez... Que? Oi, 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 diga.
2: Posso só falar uma coisinha antes? Claro. Cuidado com o Super Bowl Babies, tá? Mano, pelo amor
0: de <risos> Deus, <risos> nem brinca com isso, você tá maluco.
2: <risos> tu tá maluco, tradição, meu irmão. Tem uma tradição, dizem, né? pesquisas dizem, que a cidade do time campeão do Super Bowl tem um boom de nascimento nove meses depois do jogo. Portanto, Caralho. Você seu Guidela coleta. Cuidado com o Super Bowl Babies, caso ligozento. Tá, isso não é
0: consigo. Só sobrou rir, né? Não tem mal fala, só tem que rir.
1: Você
0: tá maluco, meu irmão. Ainda é bem que eu não moro na Filadélfia, você é doido.
1: Cara, a Filadélfia, cara, se eles ganharem, É que o meu peito sem tem mais graça, né? É todo ano Super Bowl Baby nessa porra. Então não tem nem mais graça. Mas meu amigo, se Filadélfia ganha, a população triplica, aquela porra, vai ser, <risos> triplica porque todo mundo vai ter filho, todo mundo, e vai ter uma porrada de gêmeo nascendo também, então essa porra vai triplicar, cara. Meu Deus. vai triplicar, vai ver. Vocês
3: estão vendo por onde me, é que tá me. vindo. Permita-me só tirar uma curiosidade aqui, mas uhum. alguém foi de Filadélfia ou não?
0: Eu? Eu não fui, fui de Filadélfia.
1: Porra, aqui tamo junto. Eu tô, eu tô quebrando, eu tô quebrando a predição
0: do Madden, eu falei ah, bom, que o Madden...
1: Rapão, Rafão, eu só fui contra por porque... Cara, o Belt Check não, não dá mais, cara. Depois do ano passado é, eu não consigo apostar contra. Não consigo. É. Não consigo. Ano passado já foi, foi too much pra mim. Too much.
3: É, cara, é <risos> isso aí. É isso aí. Eu
1: entendo perfeitamente. But we
0: disagree, né? A gente entende, mas a gente acredita que pode, pode ser diferente. A gente acredita que pode ser diferente, cara. Eu acredito
1: no bem. Acredito. acredito. E o jogo. Seja decidido no último lance. É isso, isso aí. que a gente quer. Foi Exatamente. Exato.
0: Então, meus queridos ouvintes, que programa maravilhoso. Muito obrigado você que se manteve até aqui, que ouviu essa conversa deliciosa, essa invasão aqui do Rafão. É, a gente se vê com certeza semana que vem. Você vê esses caras aqui semana que vem. E, por favor, não esqueça: não esqueça que você pode ajudar a gente lá Apoia, você Pode deixar um reviewzinho no iTunes marotíssimo. E também você pode deixar o interesse em participar aqui dos nossos programas pós-temporada, certo? E tem uma ideia maravilhosa do Rafão que eu não vou soltar aqui por enquanto, que vai acontecer, é surpresa, mas no draft a gente está preparando uma parada bem irada, certo? Já, já batemos ali é, contrato com parceiros estamos aqui só negociando valores mas vai ser insano certo vou deixar só isso aqui para você bom super Bowl para todo mundo que vocês encham a cara que eu encha a cara que a gente veja um show um, um show de bola né um jogo maravilhoso que seja o vencedor para qualquer lado que seja mas que o jogo seja sensacional acima de tudo então eu os vejo não sei quando o Rafão vê você semana que vem aqui sendo o host dessa parada. Eu tô no background editando, mas foi ótimo participar com vocês e eu tenho muita saudade, certo? Então, muito obrigado, meus queridos. A gente se vê em breve, semana que vem. Tamo junto, um abraço e valeu!
1: É, é... Ah, que moleque. Adivinhou. É sempre assim, cara. Adivinhou Olha só, é tão a gravação, miserável.
2: Eu quero colocar aqui a minha indignação com o Pedro Pinto, que nunca esquece, que nunca deixa o mudo. O melhor. Sempre esquece o mudo. Sei Eita. lá, eu tô até nervoso, <risos> falar. Só isso.